Mời các bạn cùng nghe Thiên Sơn Bộ Tuyết Trường 21 Tôi xách vali rồi đi chuyến xe buýt của sân bay về trường Giữa trường còn đổi hai lượt tàu điện ngầm Giao thông chưa vào giờ cao điểm nên cũng thương người Chẳng mấy khi có chỗ ngồi trên tàu Tôi sực nhớ phải lấy điện thoại gọi cho Triệu Cao Hưng Tôi ký được hợp đồng rồi Triệu Cao Hưng không tỏ ra vui mừng như tôi vẫn tưởng Cậu ta chỉ nói Cảm ơn cậu đầu tuyết ạ Nhưng giờ không cần thiết nữa rồi Tìm tôi chợt thắt lại Tôi hỏi Có chuyện gì thế Tôi gặng hỏi mấy lần mà cậu ta chỉ nói vắn tắt Cậu về rồi biết Tôi xuống tàu Liền bắt xe về thẳng trường Tôi vô cùng ngạc nhiên khi gặp Duyệt Oánh ở ký túc xá Vừa thấy tôi Duyệt Oánh đã ôm chồng lấy rồi thụi vào lưng tôi Mấy ngày qua cậu đi đâu thế hả Điện thoại thì tắt máy suốt Làm tớ lo chết đi được Sợ thầy phụ trách phát hiện tôi không ở trường Nên vừa đến biển tôi đã tắt luôn di động Hơn tháng trời không gặp mà dường như Duyệt Oánh vẫn vậy Tôi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ ôm cô ấy Cậu quay về kiểu gì thế Dẹp chuyện này sang một bên đi Tớ đang thèm món cá nướng ở cổng Tây Mà không có ai đi cùng Đi nào, tụi mình ra đó ăn cá nướng đi Cô ấy lôi tôi ra cổng Tây Khi món cá nướng thơm phức được bày ra bàn Lúc này, Duyệt Ánh mới từ tốn kể tôi nghe Tớ và Triệu Cao Hương trên tay rồi Tôi kinh ngạc đến nỗi buông rơi cả đôi đũa xuống bàn Dồn dập hỏi Tại sao? Bố tớ bị ung thư gan Giờ đang điều trị Nhưng bác sĩ không khuyến khích thay gan Họ bảo thay xong dễ chừng còn chết nhanh hơn Tôi ngây người nhìn cô ấy, giọng điệu của cô ấy bình thản như thể đang kể chuyện của người khác. Ông bố đại gia rồi nhà tớ, lại giấu giấu diếm diếm, đến lúc tớ phát hiện ra thứ thuốc mà ông đang uống thì mới biết bệnh tình đã kéo dài được nửa năm rồi. Tôi nắm chặt tay duyệt oánh mà không biết phải an ủi thế nào. Hơn một tháng trời ở nhà, ngày nào tớ cũng theo chân bố đến công ty mới biết bố vất vả như nào. Vất vả rồi ảnh hưởng đến sức khỏe đã đành, đằng này ông ấy lại chịu nhiều áp lực, sản nghiệp gia đình thì lớn như thế. Ở công ty từ trong ra ngoài việc gì cũng phải lo Giờ tớ mới hiểu Thì ra bố tớ cũng khổ lắm Hồi trước tớ hay vùng vòng giận dỗi Giận bố không quan tâm tới tớ Giận ông bảo bẽo với mẹ tớ Mẹ tớ qua đời cũng 6-7 năm rồi Tớ luôn tự nhủ Rồi ông sẽ sớm lấy người khác Để tớ thường quen thói vùng tay quá chán Tớ mà không tiêu thì người khác cũng tiêu Tớ đúng là loại phá gia chi tử Sinh nhật năm 20 tuổi Bố tớ hỏi tớ thích quà gì Tớ nói thích máy bay trực thăng Vậy mà ông mua cho tớ thật Tớ khuyên Thôi bố đừng dốc sức kiếm tiền nữa Thì ông bảo Bố có dốc sức cũng là vì con Bố chỉ có một cô con gái duy nhất Bây giờ bố cố gắng một chút Để sau này còn đỡ khổ Tớ theo chân ông suốt một tháng trời Giờ mới biết làm ăn vất vả thế nào Bố tớ đường đường là một ông chủ Thế mà vẫn phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống như bao người Việc gì cũng đến tay Bọn quản lý trong công ty thì không ngừng chia bè kết phái Bọn bên ngoài thì lăm le trực chờ trọng ngoáy Trong khi tớ chẳng làm được trò chống gì Đành đến công ty chăm sóc bố Bố tớ bảo rằng con ngoan của bố, con phải lấy người đàn ông giỏi giang thì bố mới yên tâm. Khi yêu Triệu Cao Hưng, quả thực tớ cảm thấy rất thoải mái, rất hạnh phúc. Nhưng tớ biết Triệu Cao Hưng không thích hợp với công việc kinh doanh. Trước đây cứ tưởng không ai chỉ cắt được tớ và Triệu Cao Hưng. Nhưng giờ đã hiểu, mình sinh ra trong hoàn cảnh này thì bắt buộc mình phải gánh vác. Công ty là tâm huyết cả đời của bố tớ. Sao tớ nỡ để nó lụn bại trong tay mình chứ? Bây giờ, bố tớ còn sống nhiều lắm cũng chỉ khoảng 5 năm nữa thôi. Trong 5 năm này, tớ chỉ còn cách lao đầu vào học học cách quản lý, học cách tiếp quản công ty. Hồi xưa trước lúc mất, mẹ tớ cũng buồn lắm, bởi trong lòng bà chỉ có tớ và bố thôi. Còn bây giờ đối với bố, sản nghiệp và tớ là quan trọng nhất. Tớ hận bố từ lúc mẹ tớ qua đời, nhưng tớ không hy vọng mình cũng buồn giàu như thế lúc ông cụ mất. Tôi không nghĩ được bất cứ lời nào để an ủi duyệt oánh. Cô ấy rơi vào trạng thái khó xử mà tôi lại ngồi bó tay bất lực. 
những giọt nước mắt lan dài trong im lặng của cô ấy cũng khiến tôi khóc theo. Một lúc lâu sau, Duyệt Oánh đưa tôi gói giấy ăn. Được khóc nữa, ăn cá đi. Lòng nặng chữ, nên miệng cũng nhạt nhẽo, ăn không vào, Duyệt Oánh nói. Tới định thi cờ mát rồi chuyển sang học thương mại, bổ sung ít kiến thức. Sau này về nước sẽ theo học bố tớ một thời gian, học được đến đâu hay đến đó. Xin học đang ngành có dễ không? Dường như Duyệt Oánh đã bình tâm trở lại. Chưa rõ, nhưng cứ có tiền là xong hết. Bố tớ nói rồi ở đời này, những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì đâu còn là vấn đề nữa. Trở về ký túc xá, tôi liền lấy quần áo trong vali ra. Quả nhiên bản hợp đồng nằm trình ảnh dưới đáy vali. Tôi cầm bản hợp đồng, ngồi ngơ ngẩn một chỗ. Thấy thế Duyệt Oánh tỏ ra ngạc nhiên, giật bản hợp đồng trên tay tôi. Sao cậu lại có cái này? Tôi không trả lời, Duyệt Oánh lần trang cuối, thấy chữ ký của Mạc Thiệu Kiêm nằm lù lù ngay đó. Cô ấy trợn mắt hỏi, cậu đi tìm hắn à? Mắt tôi dán trên bản hợp đồng, vì nó mà tôi bán rẻ lòng tự trọng của bản thân, để rồi bây giờ nó chỉ là một đống giấy vụn, Duyệt Oánh nói. Giấy vụn cái gì mà giấy vụn? Tớ tạm trưng dụng cái này, sau này sẽ chia hoa hồng cho cậu. Dù sao cậu cũng cố sống cố chết lấy nó về. Với lại ngay từ đầu, Mạc Thiệu Khiêm đã nợ cậu sẵn rồi, cậu khỏi phải vay vốn hỗ trợ học phí nữa. Có bản hợp đồng này rồi, ông bố đại gia rồi nhà tớ sẽ trích cho cậu cả đống tiền hoa hồng. Cô ấy lôi điện thoại ra, hì hục bấm, lúc sau đưa cho tôi xem một dãy số rồi lắc vai tôi, nói Đồng tuyết ơi, đồng tuyết à, với số tiền này du học cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Đêm đến nằm trên giường, mà đôi mắt tôi cứ thao láo nhìn bơ côi lên trần nhà. Tôi chưa từng nghĩ đến việc Duyệt Ánh sẽ bỏ Triệu Cao Hưng. Trong cảm nhận của tôi, tình yêu đích thực mãi mãi chẳng thể nào buông xuôi. Vậy mà Duyệt Oánh lại thản nhiên nói rằng Tớ yêu anh ấy thật lòng, nhưng tình yêu không giải quyết được vấn đề thực tế. Lúc phải chọn lựa, tớ đã rất đau khổ. Xa Triệu Cao Hưng rồi, có lẽ từ nay về sau, tớ sẽ không tìm được tình yêu nào như thế nữa. Nhưng thực lòng, tớ không đỡ từ bỏ sản nghiệp mà bố mình đã dồn tâm huyết cả đời để gây dựng. Hoàn cảnh của cô ấy gợi tôi nhớ về Mạc Thiệu Kiêm, lúc anh phải bỏ ngang việc học hành về nước, liệu anh có mang tâm trạng như duyệt ánh bây giờ không? Giáo sư tưởng từng kể với tôi rằng, khi Mạc Thiệu Kiêm kết hôn, anh từng nói, chọn đời này không còn biết thế nào là hạnh phúc nữa. Chọn đời ư, sao tuyệt vọng đến thế, sai rằng đến thế, phải làm sao mới có thể hạ quyết tâm hy sinh cả đời mình đây? Cảm giác nơi lồng ngực nhói đau, khi tôi rời xa tiêu sơn ở thành phố T, tôi cũng tự nhủ rằng, những năm còn lại, không còn biết thế nào là hạnh phúc nữa Chỉ những người từng trải mới biết nỗi đau ấy như thế nào Tôi không thể ngờ Thì sao Mạc Thiệu Kiêm cũng từng nếm trải cảm giác đau khổ ấy Nhưng giữa tôi và anh Đã chẳng còn gì Dù là duyên nợ hay xích mích Thì cũng kết thúc thật rồi Bố Duyệt Oánh vô tay khá hào phóng Mấy ngày sau Duyệt Oánh đã đưa tôi một thẻ ATM Hóa hậu của cậu đây Tôi không nhận Duyệt Oánh bèn hậm hưởng suối vào tay tôi Ngố ạ à, Cậu chạy đi tìm tên xúc sinh đó vì tớ Đừng tưởng tớ không biết cậu phải chịu khổ ra sao Khổ gì đâu Duyệt Oánh bảo Chẳng nhẽ Mạc Thiệu Khiêm lại dám ký bừa vào hợp đồng này chắc Chỉ thiệt thân cậu còn dám về đó tìm hắn Không sợ hắn cho cậu ra bã luôn à Tôi nói Cũng không hẳn thế đâu Nói thật ra tớ cũng nợ anh ta nhiều thứ Duyệt Oánh cốc vào chán tôi Vâng, cậu là thánh mẫu Hiện tại Duyệt Oánh đang theo chân bố học hỏi làm ăn Ở thành phố chúng tôi đang sống Cũng có công ty con của bố cô ấy Hôm nào rảnh không phải lên lớp Duyệt Oánh thường đến đó thực tập, tuy bận rộn nhưng cô ấy cũng dần nắm bắt được một số kỹ năng kinh doanh, thỉnh thoảng còn kể cho tôi nghe một số chuyện trong nghề. Một hôm, vừa đặt chân về trường, cô nàng đã chộp lấy tôi, suýt thì gào toáng lên. Thì ra Mạc Thiệu Kiêu là anh rể của Mộ Chiến Phi, trời ạ, tin tức động trời, lúc ấy tớ ngẩn cả người, cậu đã biết chưa hả? Tôi gật đầu, Duyệt Oánh hỏi dồn, thế Mộ Chiến Phi biết không? Tôi lại gật, 
duyệt oánh giả vờ sắp ngất lịm đến nơi rồi gào toán lên chuyện này còn dã man hơn cả tiểu thuyết diễm tình cái này gọi là ân oán giữa những nhà giàu yêu cho lắm cắn nhau cho đau trò này chỉ có thể là do thiên hậu bi tình phỉ ngã tư tồn bày ra thôi may mà tớ chia tay chịu có hương rồi nên chẳng mấy khi gặp mộ chấn phi nữa nếu không hãy gặp thể nào tớ cũng cô ấy ăn nói thẳng thừng vậy thôi chứ tôi biết cô ấy vẫn chưa quên được triệu cao hưng có một tối hai đứa ra cổng tây ăn cơm thấp thoáng thấy bóng dáng triệu cao hưng từ xa duyệt oánh đã kéo tôi chạy như ba đuổi không để tôi kịp nhìn rõ ra tới hồ minh nguyệt cô ấy mới chịu buông tay cười trừ vừa rồi có phải mình chạy vắt chân lên cổ không nhỉ nhìn cô ấy vừa khóc vừa cười mà tôi chẳng biết phải an ủi ra sao đành ôm vai vỗ về cô ấy tôi ấy đang là chớm hạ hai đứa ngồi ở ghế đá bờ hồ duyệt oánh dựa đầu vào vai tôi khóc một lúc lâu mặt hồ lệnh bềnh lá sen xanh nõn mới nhú dưới cuồng sáng của cột đèn mới toanh lá đổi màu xanh mướt bầy thiêu thân rủ nhau nhảy múa điên cuồng quanh ánh đèn ánh đèn soi tỏ bóng trăng y trên mặt nước thỉnh thoảng lại vang lên hai ba tiếng ích kêu tiếng côn trùng không rõ tên say xưa giả dích đâu đây trong lồng cây bụi cỏ quang cảnh bốn mùa trong trường đẹp như tranh vẽ và chúng tôi đang độ tuổi thanh niên phơi phới xuân thỉ tôi luôn nghĩ số mình thật chẳng ra sao nhưng không ngờ nào chỉ có mình tôi ngay cả duyệt oánh cũng không thể ở bên người cô ấy yêu từ đó mọi tin tức liên quan đến mạc thiệu kiêm đều do duyệt oánh kể với tôi nghe nói đợt này hắn muốn ly hôn với mộ vị phi thật đấy tôi thản nhiên nói không liên quan gì đến tớ cô ấy nguyết tôi đại sự này mà lại dính dáng đến cậu à cậu là trần viên viên chắc chẳng nhẽ nhờ cậu mà tướng quân nổi giận vì tình hồng nhan nhưng tớ lại cảm thấy lần này mạc tiểu khiêm thật dại dột mà nhà họ mộ cũng vậy kết hôn dựa trên lợi ích kinh doanh có ảnh hưởng tới cổ phần của đôi bên về lâu về dài có phúc cùng hưởng có hòa cùng chịu giờ lại quay ra lật mặt nhau đương nhiên cả hắn lẫn nhà mộ đều bị thiệt duyệt oánh không còn vô tư như trước nữa những gì cô ấy nói đều dựa trên khía cạnh lợi nhuận hoặc kinh tế tôi có linh cảm trong tương lai cô ấy sẽ trở thành một người phụ nữ thành đạt tôi sực nhớ lại những gì giáo sư tưởng tự kể tuy sau đó cô ấy khuyên tôi hãy quên đi nhưng lúc này tôi lại nhớ hơn bao giờ hết giáo sư tưởng từng nói một vị phi thường gây khó dễ cho anh lúc nào cũng muốn kiểm soát anh nên mọi chuyện giữa họ mới căng thẳng như ngày hôm nay cuối tuần duyệt oánh và một đám doanh nhân đi ăn cơm tiêu sơn gọi điện đến đúng lúc tôi đang ở ký túc xá một mình thế số của anh ta mà tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm chắc anh đang đứng ở một nơi rộng thanh thang nên gọi nghe giọng có vẻ xa xăm vô cùng em đến bệnh viện của trường ngay bây giờ được không đầu tuyết tôi giật mình sửng sốt thậm chí lắp bắp gặng hỏi anh anh không ra chứ sao lại ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì tiểu sơn nói anh không sao nhưng lâm tư nhàn muốn gặp em tôi không biết tại sao lâm tư nhàn lại muốn gặp mình tiêu sơn cũng không nói qua điện thoại anh chỉ nói ngắn gọn anh sẽ đợi tôi ở cổng bệnh viện tôi thấy ngỡ ngợ liền chạy ngay đến bệnh viện ra khỏi cổng bắc nhị băng qua một con đường là đến bệnh viện số 1 trực thuộc học viện y tôi đứng chờ đèn xanh ở lề đường bên này đã thoáng thấy bóng tiêu sơn từ đằng xa anh đứng bên kia đường ngay trước tòa nhà bệnh viện lá cạch đỏ kiểu dáng lên xô dây từ những năm năm mươi sáu mươi nằm ngay sát lề đường ánh đèn đường soi rõ dáng hình anh tuy đứng từ xa nhưng bất kể lúc nào tôi cũng luôn nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy tôi tiêu sơn định bước lại nhưng vướng dòng xe tấp đập như mắc cửu cột đèn giao thông bên cạnh réo bíp bíp hai hồi rồi chuyển sang màu xanh tôi le lỏi trong dòng người chen chân băng qua đường bước thẳng một mạch đến trước mặt anh tôi vội hỏi sao rồi nhìn sắc mặt anh uể oải dường như đã xảy ra chuyện chẳng lành tôi biết đó có thể là một chuyện rất tệ nhưng có đọc mơ cũng không thể ngờ nó lại tệ đến mức này tôi đến thăm lâm tư nhàn ở một phòng bệnh đơn cô ấy dạch tay tự tử sau khi uống hết một lọ thuốc ngủ 
Hôm ấy, tự nhiên Tiêu Sơn thấy nóng ruột, nếu anh không bỏ học rồi chạy như bay đến nhà Lâm Tư Nhàn, đạp cửa xông vào thì có lẽ cô ấy đã chết rồi. Cô ấy nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt cắt không còn giọt máu. Thấy tôi cô ấy liền mỉm cười, nhìn xót xa làm sao. Tôi an ủi cô ấy. Cậu đừng nghĩ ngợi gì nhiều, y học ngày nay phát triển nhanh lắm, không chừng chỉ vài năm nữa sẽ có thuốc. Cô ấy nói hết sức bình thản nhưng vẫn thoáng vẻ vô cảm. Tôi biết mình đã bị vậy, đây là báo ứng. Cậu đừng nghĩ lung tung, cậu chẳng làm gì sai cả. Cô ấy ngắt lời tôi. Chính tôi báo với mộ Vịnh Phi chuyện cậu mang thai. Có nằm mơ, tôi cũng chẳng ngờ chính miệng lâm tinh nhàn lại thốt ra tên mộ Vịnh Phi. Trong khi họ vốn không hề quen nhau, mối quan hệ giữa họ có lẽ bán đại bác cũng chẳng tới. Cũng chính mộ Trịnh Phi đã đưa tôi bức ảnh đó. Chị ta xui tôi đang lên diễn đàn trường cậu. Chị ta kể, cậu chấp nhận làm tình nhân của Mạc Thiệu Khiêm là vì tiền. Cậu không còn mặt mũi nào đi gặp Tiêu Sơn. Chính loại bồ nhí đáng ghê tởm như cậu đã phá hoại hạnh phúc gia đình nhà chị ta. Lúc ấy, tôi nhất thời lú lẫn nên mới dùng IP của quán nét để phát tán bức ảnh đó lên mạng. Sau đó còn đăng bài tố cáo cậu làm vợ lẽ người ta. Thế mà cậu vừa gọi điện là Tiêu Sơn đã biến mất ngay. Tôi không tài nào tìm được hai người. Lúc ấy, mộ Vĩnh Phi nói, muốn khiến một kẻ trở nên đau khổ, không nhất thiết phải dồn ả à vào con đường chết. Bởi lẽ cái chết thường là cách giải thoát nhanh chóng. Hãy cứ đẩy đọa à trong tuyệt vọng, thế mới khiến hả sống giờ chết giờ. Tôi nghe lời chị ta kích động nên mới đi tìm các cậu. Một giọt nước mắt trong suốt lan dài trên gương mặt cô ấy. Đầu tuyết ạ, tất cả những việc này đều là báo ứng của tôi. Thật ra Tiêu Sơn yêu cậu nhiều lắm. Chính tôi đã đưa anh ấy về vào cái đêm say khướt đó. Vậy mà anh ấy ôm chồng lấy tôi rồi nói, đầu tuyết ơi, anh sai rồi. Nói xong câu đó anh ta liền lan ra ngủ. Chúng tôi nằm cạnh nhau đúng một đêm đó. Anh ấy không hề chạm vào người tôi. Kể từ lúc ấy tôi đã hiểu, tôi không bao giờ thắng được cậu. Tôi tự hành hạ bản thân bằng cách vùi mình trong các quán bar, chung trạm với nhiều kẻ xa lạ. Có thai cũng không biết bố đứa trẻ là ai. Tôi ghê tởm bản thân mình, sao lại trở nên như thế? Hôm ở thành phố T, khi tôi nói với Tiêu Sơn rằng mình đã có thai, nhìn sắc mặt của hai người, tôi biết mình lại sai rồi. Đồng tuyết ạ, đây là báo ứng của tôi. Tôi có lỗi với cậu và Tiêu Sơn, đây là báo ứng của tôi. Tôi nhìn cô ấy bật khóc nức nở. Người con gái xuất sắc này chỉ vì chức tình mà xa chân lỡ bước, kéo theo cả một cuộc đời không lối thoát. Tôi vẫn nhớ như in sáng vẻ của cô ấy những năm cấp 3. Lúc đó cô ấy xinh đẹp biết bao, đáng yêu biết nhường nào. Bạn bè luôn vây quanh cô ấy, ngay cả một đứa lầm lĩnh như tôi cũng thấy cô ấy thật nhiệt tình, cười mở. Sao lại thành ra thế này? Cũng chỉ 3 năm ngắn ngủi, vì đâu ra nông nỗi này? Đang không biết phải ăn uống thế nào thì bác sĩ bước vào, dù cô ấy chuyển viện, họ lấy lý do đây là bệnh viện trực thuộc, mong cô ấy chuyển sang bệnh viện có chuyên môn hơn. Lý do là vậy, thế mà bọn họ mặc áo bảo hộ kín mít miệng đeo khẩu trang lem lẹp nói chúng tôi không có ý kỳ thị nhưng hầu hết bệnh nhân đang nằm ở đây đều là sinh viên và giáo viên ờ cũng là vì sợ sức khỏe của mọi người lâm tự nhàn khóc đến rút cả người tôi xúc động ôm chặt vai vỗ vào lưng cô ấy tiểu sơn cáu gắt ông có còn là bác sĩ không hả đáng lẽ ông phải hiểu kiến thức y khoa hơn chúng tôi chứ sao lại thốt ra mấy lời thiếu ý đức thế hả mong cô khẩn trương làm thủ tục chuyển viện bác sĩ quẳng lại câu nói đó cho chúng tôi rồi hớt hải bỏ đi Lâm Tư Nhàn thở hồn hền trong lòng tôi như một đứa trẻ. Tôi và Tiêu Sơn chạy đôn chạy đáo giúp cô ấy làm thủ tục chuyển viện. Mãi đến nửa đêm mọi việc mới ổn thỏa. Mấy bệnh viện lớn luôn trong tình trạng quá tài. Lúc sau mới sực nhớ ra, trước đây Lâm Tư Nhàn từng nhờ người quen tìm bệnh viện cho bà ngoại Tiêu Sơn. Anh bèn gọi điện thoại cho người quen đó. Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của người đó mà chúng tôi mới gọi được xe cấp cứu đến đón cô ấy đi. Tình hình của Lâm Tư Nhàn tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Vừa làm thủ tục nhập viện xong. Bác sĩ nói chỉ cần nằm viện theo dõi thêm vài ngày, sau đó có thể xuất viện về nhà. Có điều nhìn ánh mắt hoảng loạn của cô ấy là tôi đã hiểu. Lâm tư nhàn của ngày xưa nay đã không còn nữa. 
cô ấy khẩn khoản van xin tôi như một đứa trẻ cậu đừng trách tiêu sơn nữa chẳng qua anh ấy bị tôi lừa thôi đáng lẽ ra hai người nên ở bên nhau tôi xin cậu cậu đừng trách tiêu sơn nữa sự này đã bao giờ tôi trách tiêu sơn đâu dù cho năm đó chính anh là người nói lời chia tay nhưng tuổi trẻ nông nổi cứ ngỡ rằng người ta sẽ không bao giờ rời xa mình vậy mà chỉ vừa mới buông tay chúng tôi đã bị báo tố dòng đời cuốn trôi chia lìa mãi mãi không thể xu vầy tôi biết rồi đây cả tôi và tiêu sơn sẽ lại chia ly ngăn cách giữa chúng tôi đâu chỉ có 3 năm chia xa ngoài ba năm khổ cực ấy giờ lại xuất hiện thêm lâm tư nhàn sao chúng tôi có thể đành lòng quay về với nhau tôi hiểu tiêu sơn tiêu sơn hiểu tôi chúng tôi thấu hiểu lẫn nhau khi chúng tôi rời bệnh viện trời đã gần sáng dạng sáng một ngày đầu hạ của miền bắc gió vi vút bên tai mang cảm giác xe xe lạnh như chớm thu tiêu sơn dừng chân bên vỉa hè hỏi tôi muốn đi uống chút gì không tôi gật đầu chúng tôi chọn ngay một tiệm ăn tứ xuyên nho nhỏ quá nửa đêm nên chỉ lác đác mấy người mang dáng dấp như dân lao động mang dáng dấp như dân lao động chân tay đang trẻ chén nhưng họ cười nói cũng khá ổn ào chúng tôi gọi một nồi cá hấp và chú đói thế thôi có hai người ăn không hết đâu quả thực họ mang lên một nồi inox rất to hiển nhiên hai đứa không thể ăn hết được quán không bán nhiều loại rượu trắng tôi bèn chọn nhị oa đầu vậy chất rượu trong suốt rót vào cốc nhựa dùng một lần tiêu sơn liền uống một hơi hết phân nửa nhìn anh uống rượu và như uống nước lá tôi đành nói đừng uống kiểu này đau dạ dày đấy anh cười nói đau lòng còn không sợ huống chi đau dạ dày tôi chẳng còn biết nói gì hơn cũng uống cạn ly rượu cảm nhận chất rượu cay xè ở đầu lưỡi rồi cảm giác bỏng rát lan thẳng xuống dạ dày cả hai lặng lặng gắp món cá cay nồng mùi vị cũng đậm đà cá cay nhắm với rượu cay làm tôi rưng rưng nước mắt tôi luống cuống cúi gặm xuống nhưng không cầm được nước mắt bèn ngẩng lên rồi hít một hơi thật sâu tiêu sơn nhìn tôi dường như anh đã nói rất khẽ em được khóc tôi luống cuống gắp một đống da đỗ rồi nói có ai khóc đâu do em ăn cay đấy mà tiêu sơn nói ăn giá vào càng cay hơn đừng ăn cái đó ăn cá đi này thời phụ thông nhìn dáng tôi rong ròng cười cuộc nên các bạn đặt biệt danh cho tôi là tuyết giá đỗ hồi đó da tôi rất trắng nên lâm tư nhàn mới gọi đùa thế chứ chẳng có ác ý gì trong lớp hầu như ai cũng có biệt danh như tiêu sơn bị gọi là zombio còn lâm tư nhàn là juliet nhìn đến lâm tư nhàn năm nay mới hai mươi một tuổi là nước mắt tôi cứ thế đua nhau trào ra tiêu sơn không khuyên nhủ thêm nữa anh chậm rãi nhấp cạn cốc rượu rồi lại rót thêm tôi quệt vội dòng nước mắt rồi cũng dốc cạn cốc rượu xuống cổ họng vẫn thường nghe đến câu mượn rượu dài sầu tôi này mới nghiệm ra những lúc u sầu ứ động mà được uống rượu thì còn gì bằng hết cốc này đến cốc khác loáng cái chai rượu đã cạn đáy tiêu sơn gọi chủ quán lấy thêm một chai nữa về sau tôi ngả ngả say chẳng nhớ nổi có uống hết chai đó không nhưng tôi vẫn biết mình say khi tiêu sơn tính tiền với bà chủ quán tôi còn nghe rõ rành rành một nồi cá cay giá tám mươi tám tệ sau đó anh định dìu tôi nhưng tôi gạt phát đi không sao em tự đi được lời còn chưa dứt tôi đã đâm sầm vào cửa kính của tiệm may mà tấm kinh ấy rất chắc chắn nên tôi chỉ va vào đó đánh cúp một tiếng bước ra về hè hướng cơn gió lạnh làm hai chân tôi líu díu vào nhau về sau tôi được tiêu sơn cõng trên lưng lúc ba giờ sáng trên đường vắng tanh không một bóng người tấm lưng anh lắc lư mang lại cảm giác chênh choáng tôi chợt lo đừng về trường bị người ta bắt cọc thì không hay đâu cảm giác chênh choáng này thật quen thuộc có lẽ nó giống lúc nhỏ theo bố mẹ đi xem phim rồi được bố nhong nhong cõng về nhà mọi tư duy của tôi như thể đã bị móc sạch chỉ để lại một cái đầu trống rỗng tôi thấy mệt mỏi ra rời những chuyện xảy ra trong vòng một năm trở lại đây có lẽ còn nhiều hơn cả một đời 
thật sự khiến tôi mệt mỏi rồi tôi là người thiêm thiếp trên lưng anh duyệt oánh thường hay là nhảy bên tai tôi nữ sinh đại học tỉnh dậy sau cơn say cần chú ý nhất việc sau đây ví tiền và chi tiết còn tức là bịch còn sau một cơn say dài tôi mở choàng mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà đầu đau như búa bổ tôi nhớ đã từng có lần cũng uống say bí tỉ thế này hình như đó là lần đi ăn cơm với mạc thiệu khiêm lúc đó tôi còn nôn mửa trên xe anh giường của khách sạn rất mềm mại chỉ có điều tôi mặc nguyên quần bò bó sát đi ngủ nên cả đùi sưng phủ tôi bỏ dậy đào mắt thấy túi sách đặt ở tủ đầu giường trên túi có gắn một mảnh giấy tôi nhận ra nét chữ của tiêu sơn đồng tuyết anh về trường trước đây em đừng buồn chuyện của lâm tây nhạt nữa nhớ giữ gìn sức khỏe tôi và tiêu sơn đúng là không có duyên phận thậm chí say rượu cũng chẳng làm được trò chống gì tôi vã nước lạnh rửa mặt rồi soi mỉ trong gương đôi mắt trũng sâu cả mặt sương phủ ánh mắt của người 21 tuổi mà lại già nua hơn bất kỳ ai chắc bờ lòng nặng trĩu những sầu đau nên trái tim đã sớm cằn cỗi chương 22 cố nén cơn đau đầu hành hạ tôi trở về trường sân trường vào sáng thứ bảy bao trùm một bầu không khí uể oải đặt chân vào ký túc giá cũng thấy im ắng khác thường ngoài hành lang có bạn nữ dậy muộn vừa ngáp dài vừa bận phơi quần áo có người đeo mp3 đi tới đi lui đọc nhầm từ mới phòng tôi lặng ngắt như tờ hai đứa bạn cùng phòng đều thu xếp về nhà từ hôm qua hình như duyệt oánh cũng không về ngủ tôi nằm vật xuống giường kéo chăn đắp kín mít tôi ngủ một giấc dài mãi đến khi duyệt oánh về mới chịu bật dậy cô ấy hỏi hai ngày nghỉ cậu không đi đâu chơi à thực ra tôi cũng thấy mình đáng thương hai ngày nghỉ mà chẳng có nơi nào để đi duyệt oánh đi chơi thì tôi bơ vơ bây giờ ngày nào cô ấy cũng bẩn tối tăm mặt mũi để một mình tôi lẻ loi đơn chiếc tôi không kể cho cô ấy nghe chuyện lâm tư nhàn mắc bệnh vì họ chẳng quen biết nhau mà có lẽ lâm tư nhàn cũng không muốn nhiều người biết duyệt oánh nghiêm mặt ngồi trước giường tôi hỏi tớ có chuyện này chẳng biết có nên kể với cậu không tôi cố tỏ ra tỉnh táo tối qua đi ăn tiệc cậu gặp trai đẹp à duyệt oánh đẩy tôi một cái cậu xéo ngay đang bận việc nước hơi đâu đi quan tâm mỹ nhân tớ nghe nói báo cáo tài chính gần đây của công ty mặc thiệu khiêm có trục trặc cũng tương đối rắc rối đấy đại gia mà cũng lỗi vốn ư trước này tôi không hiểu gì về kinh tế trời không phú cho tôi khả năng làm kinh doanh sau khi được duyệt oánh phổ cập kiến thức cho nửa buổi tôi cũng hiểu đại khái là hiện nay mặc thiệu khiêm đang gặp khó khăn hơn nữa tình hình vô cùng nghiêm trọng nghe nói hai vợ chồng hắn đang cãi nhau căng lắm cậu cũng biết nhà họ mộ có địa vị thế nào trong giới kinh doanh rồi đấy chật những gì trên mạng đồn thổi về nhà họ mộ lần trước chỉ bé như cái móng tay thôi tôi không muốn nghe tới chuyện nhà họ mộ chút nào ba chữ mộ vị phi chỉ gợi cho tôi cảm giác kinh hãi tôi sợ chị ta tuy chỉ gặp gỡ duy nhất một lần dù chị ta sắc nước hương trời nhưng mỗi lần nhớ tới nét mặt tươi cười dịu dàng ấy tôi lại sờn hết gai ốc tôi thầm mong cả đời này đừng bao giờ gặp lại người phụ nữ mỹ miều ấy nữa sống ở đời này một khi đã sợ cái gì cái đó ắt sẽ đến mãi đến khi gặp mộ vị phi tôi mới nhận ra bản thân mình ngờ nghịch đến mức nào mộ vịnh phi vẫn xinh tươi rạng rỡ chân thành dịu dàng như lần đầu gặp mặt có điều tôi thực sự không hiểu chị ta hẹn gặp tôi với mục đích gì giọng điệu mộ vịnh phi ôn tồn nhã nhặn thậm chí chị ta còn gọi sẵn cho tôi một đĩa bánh kem hạt rẻ bánh kem ở tiệm này nổi tiếng lắm đấy đồng tiểu thư ạ giọng điệu chị ta ngọt ngào như thể đang nói chuyện với người bạn gái thân thiết của mình về một món bánh con miệng còn tôi lại mang trong mình một nỗi sợ hãi gần như cảnh giác tôi lịch sự cảm ơn nhấc đĩa lên nhưng không hề cảm thấy hứng thú với miếng bánh hấp dẫn cả về mẫu sắc lẫn mùi vị kia mộ vịnh phi hở hững nhấc ngụm hồng trà rồi bất chợt nở nụ cười quyến rũ yên tâm đi bánh không bỏ độc đâu mà sợ 
Lần trước tôi luôn thấy trột dạ nên không dám nhìn thẳng vào mặt chị ta. Lần này tôi dám ngước mắt, quan sát kỹ lưỡng gương mặt ấy. Đó là một khuôn mặt vô cùng thanh tú với đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, một vẻ đẹp chuẩn mực. Nhưng trên thực tế, lòng dạ chị ta thâm sâu khó lường. So sánh hai điều đó chỉ càng khiến tôi thêm sợ, nỗi sợ hãi nảy sinh như một phản xạ vô điều kiện. Tôi thẳng thắn nói. Tháng trước chẳng qua tôi có chút việc nên mới làm phiền đến mạc tiên sinh. Giờ thì xong xuôi cả rồi. Chị yên tâm, từ nay về sau tôi sẽ không tới tìm anh ấy nữa. Mà anh ấy cũng không dính dáng gì đến tôi nữa. Chị ta nở nụ cười duyên sáng. Tôi biết lý do cô cần nhờ vào anh ấy và cũng biết cô đã đạt được mục đích của mình. Còn cụ thể thế nào thì tôi không quan tâm. Nhưng hình như có vài chuyện cô chưa rõ. Một quan hệ giữa tôi và Mạc Thiệu Kiêm không chỉ bao gồm mỗi chuyện kết hôn đơn giản đó thôi đâu. Anh ta thích kịch dại thì cũng đừng lôi cả nhà họ mộ vào. Tôi không hơi đâu mà theo sau hầu. Thay vào đó, tôi sẽ dùng cách hữu hiệu nhất để giải quyết việc này. Đồng tiểu thư, tôi hy vọng cô biết điều một chút. Tôi buột miệng. Chuyện anh ấy đò ly hôn không liên quan gì đến tôi. Tôi thấy con ngươi của mộ Vĩnh Phi co rút lại. Khoảnh khắc ấy trông chị ta có phần thất thần, nhưng lại bật cười rất nhanh. Đồng tiểu thư này, đúng là tôi hơi coi thường cô rồi. Ban đầu cứ tưởng cô chỉ là một con bé ngốc nghếch, bây giờ mới thấy cô khôn hơn một chút rồi đấy. Tôi làm thinh trước những lời lẽ cay độc của chị ta, và lại trong mắt những kẻ khôn ngoan như bọn họ, tôi luôn là một đứa ngờ nghịch, mà ngờ nghịch cũng chẳng phải chuyện gì xấu xa. Đúng là anh ta muốn bỏ tôi, bố tôi rất bực. Nhớ năm đó chính nhà họ mộ đã cứu vớt anh ta khỏi bước đường cùng. Cũng chính nhà họ mộ rót vốn tạo điều kiện cho anh ta thu mua lại cổ phần từ tay các cổ đông khác. Vậy mà giờ anh ta quay ra ăn cháo đá bát. Tôi nói, chị muốn chửi Mạc Tiểu Kiêm thì mời chị đến gặp anh ta mà chửi. Mộ Vĩnh Phi bật cười giòn giá, nụ cười ấy đầy quyến rũ nhưng giọng điệu lại lạnh lùng như một con dao sắc lẻm, chọc thẳng và tảng băng. Cô diễn cũng khéo thật, nhiều lúc tôi tự hỏi không biết cô ngốc thật hay giả vờ. Mà thôi, tôi không phí lời với cô thêm nữa. Hình như cô chưa biết tình cảnh bây giờ của Mạc Tiểu Khiêm nhỉ? Để tôi nói cho cô biết nhé, mọi thứ đã được sắp đặt đâu vào đó rồi. Tôi có thể cho anh ta xa lưới bất cứ lúc nào. Mà tôi phải cảm ơn cô. Đáng lẽ anh ta chỉ lỗ chút xíu tiền thôi. Về căn bản cũng chẳng hề hấn gì. Nếu không nhờ cô mang hợp đồng tới cho anh ta ký, tôi khá bất ngờ đấy. Tôi phải công nhận một điều, Mạc Tiểu Khiêm dám làm chuyện ngu xuẩn như thế. Xem ra anh ta cũng khá tử tế với cô. Cô hiểu điều đó có ý nghĩa gì không? Lời lẽ của chị ta như từng nhát dao cứ vào tim Buộc tôi phải hít thở một hơi thật sâu Bố cô Duyệt Ánh cũng phe với chị ư Cô nói liều tiên sinh ấy à Ồ cứ tưởng cô ngốc nghếch Xem ra cũng không hẳn Còn khen cô khôn thì hơi quá Thực chất cô cũng chỉ là một con bé ngu xuẩn Nhưng dù sao tôi cũng nên cảm ơn cô một tiếng Nhờ cô tôi mới có cơ hội hất cẳng mặc thiệu kiêm Ra khỏi hội đồng quản trị Từ đầu tới cuối Chị ta vẫn mang bộ mặt cười cợt đầy kinh kỉnh Trái tim tôi thắt lại khó có thể ngờ rằng mình lại mắc bẫy. Cứ tưởng dù bản hợp đồng ấy là một cái bẫy đi chắc nữa, thì chỉ có thể do Mạc Thiệu Kiêm bày ra. Thật không ngờ mộ Vĩnh Phi mới là kẻ đầu sỏ. Tôi biết sự nghiệp có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với Mạc Thiệu Kiêm. Năm xưa, anh đồng ý lấy mộ Vĩnh Phi chỉ vì sản nghiệp của bố để lại. Nếu đánh mất tất cả, thả giết anh đi còn hơn. Chị yêu anh ấy cơ mà. Tôi nhìn mộ Vĩnh Phi đầy khó hiểu. Sao chị có thể nhẫn tâm với anh ấy như vậy? Mộ Vĩnh Phi bất ngờ phá ra cười về thích thú hà hê yêu anh ta ư ở đời này chẳng ai yêu anh ta hơn tôi mười năm trước tôi từng nói với bố mình rằng nếu bố không cho con lấy mạc tiệu khiêm con sẽ chết cho bố xem tôi nài nỉ bố mình rót tiền bạc giúp đỡ anh ta vậy mà anh ta đối xử với tôi ra sao nào anh ta không chạm vào người tôi ngay từ đêm tân hôn đối với một người phụ nữ đối với một người vợ thử hỏi còn gì nhục nhã hơn vẻ mặt hóa điên của chị ta khiến tôi nghẹn cứng họng không thốt nổi nên lời 
Hoàng Thiệu Kiêm luôn cho rằng hôn nhân của anh ta là một sự hy sinh, còn tôi thì không phải chắc. Tôi nín nhịn suốt 10 năm trời, trong 10 năm đó tôi xoay sở đủ mọi kiểu, vậy mà anh ta vẫn hận tôi. Trong suy nghĩ của anh ta, sự giúp đỡ năm xưa của nhà họ mộ đích thực là một nỗi sỉ nhục lớn. Anh ta bị ép phải chấp nhận nó nên càng ê chề hơn. Anh ta hát hủi tôi bởi thứ logic vớ vẩn đó, nhưng vì yêu nên tôi cứ nhẫn nhịn, cứ ôm hy vọng hết lần này đến lần khác, để rồi nhận lại, chỉ là thất vọng triền miên. Giờ tôi nhịn đủ rồi, nếu đã vậy, chỉ bằng để tôi giúp anh ta được đoại nguyện. Tôi không hiểu nổi tâm trạng của mình lúc này, khi đối diện với người phụ nữ điên rồ này, lòng tôi gợn lên đủ cảm xúc hôn nội. Tôi hoàn toàn không biết tình cảm giữa chị ta và Mạc Thiệu Kiêm lại như vậy. Vậy mà, tôi cứ tin vào mấy lời tâm sự của chị ta trong lần đầu gặp gỡ. Có điều chị ta làm thế, khác nào đẩy Mạc Thiệu Kiêm vào con đường cùng, Tô Lý Nhi nói. Chị làm thế anh ấy sẽ chết mất. Mộ Vĩnh Phi dần lấy lại vẻ ung dung điểm tĩnh, thậm chí còn tỏ ra yêu kiểu hơn trước. Dĩ nhiên, bản chất của Mạc Thiệu Kiêm vốn kiêu căng ngạo mạn. Mười năm trước cưới tôi chỉ vì cổ phần đã là nỗi nhục nhã lớn nhất đời anh ta rồi. Giả sử lần này tôi mạnh tay, có khi anh ta nhảy lầu cũng chưa biết chừng. Trái tim tôi bỗng thắt lại, còn mộ Vĩnh Phi thì phá ra cười. Đừng nhìn tôi bằng vẻ tội nghiệp ấy, nhìn vẻ mặt của cô kìa thật đáng thương. Mà thực ra, anh ta sống hay chết thì liên quan gì đến cô. Thù cô báo xong rồi, tiền cũng cầm rồi, giờ anh ta chết, cô càng được thể cao chạy ra bay. Chính cô đẩy anh ta rơi vào tình cảnh này, cô cũng nên hài lòng chứ. Tôi hít một hơi thật sâu, trong người khó chịu bứt rứt khôn tả. Tôi chưa từng nghĩ vậy, mộ Vĩnh Phi đã ý nói. Tôi biết cô yêu anh chàng tiêu sơn kia, hai người yêu nhau thì nên kết hôn đi thôi. Thực chất, tôi cũng không muốn tuyệt tình quá. Giờ chỉ cần cô đi gặp Mạc Tiệu Thiêm, thừa nhận vụ hợp đồng này là do cô bày trò để lừa lấy chức kỹ của anh ta. Đồng thời nói cô dự định tốt nghiệp xong sẽ lấy Tiêu Sơn. Nếu cô làm được, tôi sẽ tha cho Mạc Tiệu Thiêm lần này. Tôi hoàn toàn không hiểu những gì chị ta đang làm. Sao phải như thế? Chị ta tươi cười nhìn tôi. Cô cứ đi gặp Mạc Tiệu Thiêm rồi nói cho rõ ràng cô và Tiêu Sơn sẽ lấy nhau. Thêm vào đó, vụ hợp đồng là do cô bày trò lừa anh ta. Tôi chỉ yên tâm khi hai người không có khả năng tái hợp tự thâm tâm tôi thấy bất mãn vô cùng tôi sẽ không bao giờ bị chuyện lừa anh ấy đâu mộ vĩnh phi nhìn tôi nụ cười của chị ta mới duyên dáng làm sao thế mà lời lẽ thốt ra từ bờ mũi ấy lại lạnh lùng không thể tưởng nổi tôi cho cô thời gian 10 ngày đây là cơ hội cuối cùng của cô cô không đi cũng được thôi nhưng để tôi nói thẳng cho cô biết từ nhỏ tôi đã được dạy rằng nếu không giành được món ngon về mình thì cứ thẳng tay vứt nó đi hoặc là thẳng thừng dẫm nát nó cô đoán thử xem Tôi sẽ dùng cách nào với Mạc Thiệu Khiêm? Tôi lưỡng lự mất vài ngày mà không biết phải làm thế nào. Duyệt oánh bận tối ngày nên tôi không nỡ hỏi. Thậm chí tôi cũng không dám nghĩ đến việc bố cô ấy bệnh thật hay bệnh giả. Cô ấy đang buông xuôi mọi tình cảm với Triệu Cao Hưng. Giờ nếu cô ấy cũng bị người thân lừa giống tôi, át hẳn sẽ đau lòng lắm. Đối với cuộc đời, chúng tôi chưa phải người khôn ngoan. Bấy lâu nay cứ tưởng bản thân đủ kiên trì để làm những việc đúng đắn. Vậy mà trong tình cảnh này, Chợt thấy cả tôi và Duyệt Oánh thật ngô nghê đến mức đáng thương. Tôi lên mạng tìm hiểu thông tin mới biết, ngành xuất khẩu chịu tác động nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Một chuỗi các hệ lụy đã dẫn đến việc nhiều hãng vận tài trên toàn cầu cùng hàng loạt các cảng xuất nhập khẩu phải chịu ảnh hưởng lớn. Những gì tôi tìm được rất hạn chế, tin tức duy nhất có liên quan đó là một công ty có tên niêm yết trên thị trường chứng khoán, công bố Mạc Thiệu Kiêm đã chuyển nhượng một số cổ phần lớn, ắt hẳn anh đang thiếu tiền thật rồi. Tôi thực sự không nén nổi ý nghĩ muốn gọi điện cho Mạc Thiệu Kiêm. Nhưng mỗi lần nhấc điện thoại lên, tôi lại nhớ tới những gì anh ta đã từng nói lúc ở sân bay. Tôi hy vọng sau này em đừng đến tìm tôi nữa. Tôi cũng mong mình không phải đi tìm anh ta. Đêm đến, tôi gặp cơn ác mộng khủng khiếp. Chính mắt tôi chứng kiến Mạc Thiệu Kiêm gieo mình xuống đất. 
từ nóc một tòa nhà chọc trời người anh hòa lẫn máu me khuôn mặt ấy bầy nhảy máu tôi cố gắng dìu anh dậy nhưng anh cứ cười mãi với tôi nụ cười của anh thật kỳ dị hai bàn tay tôi nhuốm đầy máu trên người anh tôi khóc tôi khóc suốt thế rồi giật mình tròn tỉnh có lẽ đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì anh lúc tỉnh dậy cả người vẫn chìm đắm trong cơn khiếp đảm tôi không thể chấp nhận được tình cảnh ấy anh sẽ chẳng ra nông nỗi ấy nếu không phải vì tôi bố tôi bán đứng bố anh giờ đến lượt tôi bán đứng anh thời gian mộ vĩnh phi cho tôi chỉ còn có phân nửa chị ta là con người sẵn sàng làm mọi thứ là kẻ đáng sợ nhất tôi từng gặp tôi đành hạ quyết tâm đi gặp mạc thiệu kiêm nhưng chuyện này trên thực tế lại vô cùng khó khăn số điện thoại cá nhân của mạc thiệu kiêm luôn trong tình trạng khóa máy không rõ nguyên nhân gì hoặc có lẽ như lời anh từng nói anh không muốn gặp tôi nữa nên thay luôn cả số điện thoại tôi đến khu chung cư anh sống thì bị nhân viên bảo vệ chặn ngay ở sảnh rồi nặng nặc đòi phải đăng ký sau đó họ lịch sự thông báo với tôi rằng chủ hộ đã treo biển bán căn nhà đó giờ tạm thời bỏ trống không ai hở tôi nghĩ mụ đúng là anh không muốn gặp tôi thật rồi tuy có hơi lát léo nhưng sau cùng tôi vẫn gặp được anh ngoài mặc thiệu khiêm tôi còn có số điện thoại của chú lái xe bèn gọi cho chú ấy ban đầu chú lái xe còn hơi e rè nhưng vẫn nói cho tôi biết tối nay mặc thiệu khiêm sẽ đi đâu tôi chạy một bạch tới đó quả nhiên nhìn thấy chiếc mây bách quen thuộc đang đỗ trong bãi đậu xe chú lái xe đang dựa người vào cửa xe hút thuốc thấy tôi liền rụi đầu thuốc lá tôi biết nơi này ba năm trước tôi từng mời mặc thiệu khiêm ăn cơm tại đây căn hộ số 1691 là một nhà hàng kiểu gia đình nấu nướng rất ngon nhưng có lẽ diện tích hơi hẹp thích hợp cho hộ gia đình sinh sống nên mỗi ngày chỉ nhận đặt một bàn mà giá cả cũng phải chăng chú tài xế nói với tôi thưa đồng tiểu thư việc này do tôi tự quyết định tôi đã theo mặc tiên sinh gần bảy năm nay rồi thứ lỗi cho tôi tuổi đã cao nên lắm lời cô đừng giận dỗi cậu ấy nữa tôi gượng cười rồi nghe chú ấy nói tiếp gặp đồng tiểu thư chắc cậu ấy sẽ mừng lắm tự nhiên tôi lại không có đủ dũng khí để gặp mặc thiệu kiêm nhưng chú lái xe cười cười như thể đang ủng hộ hết mình rồi ấn thang máy cho tôi từ xưa đến nay những người quanh tôi không một ai bằng với người của mạc thiệu khiêm ví dụ như ông quản gia hay chú lái xe họ luôn hết mực trung thành và hết lòng vì anh sự tận tụy ấy không thể mua được bằng tiền nên có lẽ anh cũng là một ông chủ khá tốt bụng thang máy lao vun vút lên tầng bốn bức tường lắp gương lạnh ngắt tôi bắt gặp trong đó vẻ mặt đầy hoang mang của mình cuộc sống của tôi vốn đã thê thảm thế mà hết lần này đến lần khác vẫn bị người ta dồn vào đường cùng chuyện đến nước này thật sự chẳng còn đường lui nữa rồi tôi đứng trước cửa phòng số 1691 lấy hết can đảm để ấn chuông người mở cửa cho tôi là ông chủ nhà hàng ba năm rồi mà anh ấy vẫn nhận ra tôi liền nheo mắt cười nói là cô bé à mặc tiên sinh đang ngồi bên trong đột nhiên trong đầu tôi vùng lên ý nghĩ muốn bỏ chạy nhưng bỗng nghe giọng mặc thiệu khiêm cất tiếng hỏi ai đến thế anh chị cô bạn gái xinh đẹp của cậu đến đây này anh chị cười hít mắt đẩy tôi vào trong phòng ăn nằm ngay cạnh cửa lọt vào mắt tôi là cảnh mặc thiệu khiêm đang ngồi một mình một bàn ngạc nhiên chưa xem ra anh chị rất vui cậu vừa bảo cần thêm người thưởng thức món ăn tôi nấu giờ thì xem này cô bé đến rồi đó mặc thiệu kiêm không hề nhìn tôi dường như cũng không hề để ý tới những gì anh chị nói mãi rồi anh chị cũng nhận ra bầu không khí có phần khác lạ anh ấy liếc mắt nhìn tôi nói hết dầu hào rồi tôi về xuống nhà mua đây nghe tiếng cánh cửa còn kè khép lại sau lưng tôi đưa mắt nhìn mặc thiệu kiêm có lẽ chưa bao giờ tôi chăm chú nhìn anh như lúc này chán anh đã thoáng hiện nét mệt mỏi tôi đã nói em đừng tìm tôi nữa mà em có chuyện muốn nói với anh anh buông đũa kèm theo vẻ bực giọng tôi không muốn biết khó khăn lắm tôi mới mở được miệng chuyện hợp đồng đó 
anh gắt gỏng ngắt lời tôi Tôi không muốn biết Có khó khăn mấy thì tôi vẫn phải nói Bởi sai lầm của tôi mà sự việc ra nông nỗi này Tôi không còn cách nào khác Đã sai thì sai cho chót Người lựa anh là em Em đã lừa anh ký vào bản hợp đồng đó Em lợi dụng anh Em chỉ muốn anh chết càng sớm càng tốt Em làm vậy bởi vì em yêu Tiêu Sơn Tốt nghiệp xong em sẽ lấy anh ấy Mặc Thiệu Kiêm Bấy lâu nay em hận anh Hận anh vì tất cả những gì anh làm với em Giờ thì chúng ta huề nhau rồi Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy Ánh mắt cứ động mãi bên viền môi cương nghị của anh Khóe môi anh hơi trễ xuống Tôi không biết anh sẽ phản ứng ra sao Biết đâu anh sẽ quẳng tôi qua cửa sổ cho nhẹ nợ Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng Em cất công đến đây Chỉ để nói với tôi chuyện này à Tôi gật đầu bằng tất cả sức lực có thể Vậy em có thể đi được rồi Giọng điệu của anh ấy bình tĩnh đến đáng sợ Nói xong rồi em về đi Tôi đứng chôn chân tại chỗ Thế rồi cánh tay anh bất ngờ vươn ra Chộp lấy tay tôi khiến tôi lảo đảo trực ngã Không để tôi kịp đứng vững Anh đã tóm lấy tôi lần nữa Đầu móng tay cắm vào da thịt sâu hóng Đôi mắt ấy như thể một vực thẳm đáng sợ Chẳng còn thấy ánh sáng và ấm áp Anh thẳng thừng đẩy tôi ra ngoài Sập cửa và không buồn nhìn lấy một cái Cả người tôi từ từ quỵ xuống Mãi đến tận ngày hôm nay Tôi mới cảm nhận được nỗi đau này Trước kia tôi đối với anh tệ thế Giờ sao lòng lại xe sắt đến vậy dáng vẻ của anh lúc đó quả thực khiến tôi thấy bất dứt Cứ tưởng anh sẽ mắng chửi Sẽ đánh đập Không ngờ anh chẳng làm gì cả Nhưng lúc anh túm lấy tôi Tôi cảm nhận được những ngón tay của anh đang run lên Xưa nay tôi chưa từng thấy người tự tin như anh Lại run rẩy Tôi cũng chẳng nghĩ ra được Có lúc anh lại run rẩy đến thế Tôi là đứa nhu nhược nhất Vô dụng nhất đời này Mặc tiểu khiêm uy hiếp Tôi bèn ngoan ngoan phục tùng Một vị phi mới dọa dưỡng vài câu Tôi đã răm rắp làm theo Tôi chẳng khác gì một con rối Bị chẳng giữa ngàn dây chỉ Không có quyền quyết định chính bản thân mình Cũng không có quyền lên tiếng Lòng bức bối đến phát khóc Đợt trước lúc ở thành phố T Khi Lâm Tư Nhàn thốt ra những lời ấy Tôi cũng có cảm giác bứt rứt này Tôi biết mình và Tiêu Sơn Không thể quay về những ngày xưa nữa Tuy lần này cũng bứt rứt Nhưng lại vì một người mà trước kia tôi hận thấu xương Tôi không hề mong anh chết Nhưng tôi lại chạy đến đây Tự tay cầm dao đâm vào lồng ngực anh Thế này có lẽ cũng may Khởi đầu giữa tôi và anh đã quá khốn đốn Số vận còn quy chụp nó thành một mối duyên nợ nghiệt ngã không hồi kết Vậy thà cứ thế này còn hơn Tôi đã cắt đứt chút lưu luyến cuối cùng của anh Dặn lòng từ nay về sau Tình cảm anh dành cho tôi Sẽ chỉ có hận thù mà thôi Từ nay về sau Anh sẽ không phải nhớ nhung tôi Trong rằng xé nữa Trên đường về tôi gọi cho mộ Vịnh Phi Tôi đã làm xong phần việc của mình rồi Đến lượt chị làm những gì mình đã hứa Mộ Vịnh Phi khẽ cười Đương nhiên rồi Tôi biết thế nào cô cũng làm được Nên đã chuẩn bị sẵn quà cho cô rồi đấy Tôi không muốn nghe À đàn bà này nói thêm bất kỳ một lời nào nữa Bèn giật máy ngay lập tức Trường 23 Tôi lên chuyến xe buýt qua cổng nam của trường Đoàn đường ấy nằm lọt thòm giữa hai bên dãy nhà cao tầng Biển quảng cáo của các công ty tuyển dụng tại trường Khoe ánh đèn lung linh trong sắc đêm Tôi nhớ lại thời xa xưa Khi Mạc Thiệu Khiêm cắt băng khánh thành tại đây Tên công ty đó là gì tôi cũng quên mất rồi Giá như anh không để ý đến tay tôi Giá như tôi không phải là con gái của bố Thì có lẽ ngày hôm nay Chúng tôi chỉ là hai kẻ xa lạ Chưa từng quen biết Kể từ giây phút đó Số mệnh đã sắp đặt sẵn một con đường Cùng cho cả tôi và anh Ngoài cổng nam có khá nhiều xe điện đang đỗ Những loại xe này được phép đi lại Và làm phương tiện giao thông chủ yếu Trong khuôn viên trường Mỗi lượt chỉ tốn có hai tệ Quãng đường từ cổng Nam đến ký túc xá là xa nhất, nhưng tôi vẫn đi bộ về. Tôi cần vận động để ném hết những thứ đang tắc nghẽn trong đầu đi. Đi đến khi hai chân mỏi nhừ, 
tôi bèn ngồi xuống một ghế đá ven đường. Sinh viên trong trường hối hả dạo bước lướt qua tôi. Tôi nghe tiếng chuông báo 10 giờ tối vọng lại từ tòa nhà số 4 cách đó không xa. Trong lòng bức bối chỉ muốn khóc, nhưng tôi không nhỏ giọt nước mắt nào, bụng làm dạ chịu, tôi lấy từ cách đâu để khóc. Hai ngày sau, thầy giáo phụ trách bất ngờ gọi điện bảo tôi liên khoa có việc. Tôi tưởng học bổng đã được phê duyệt, nào ngờ thầy đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại chồng mình có chương trình trao đổi du học sinh với trường đại học C của Mỹ. Xét thấy thành tích của em khá tốt, nên đợt này khoa định đề cử em. Hôm nay tôi gọi em đến là muốn hỏi ý kiến của em. Tôi ngơ ngác, nhìn thầy thì thầy mỉm cười nhát nhận nói. Em cứ về cân nhắc kỹ đi nhé. Lúc ra khỏi văn phòng, tôi tự véo mình một cái. Thấy đau mới thừa nhận tất cả không phải là mơ. Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Khoa hóa của trường C nổi tiếng lễ lửa khắp thế giới. Vụ trao đổi du học sinh này quả là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Lúc Duyệt Oánh biết tin, cô ấy giật mình cố véo tôi. Sáng bảo số bình đen này, số cậu thế là quá sướng rồi còn gì? Đại học C cơ đấy, hàng khủng đẻ chết người rồi còn gì? Nhưng tôi chẳng thể nào vui nổi. Tuy bản thân có ngờ nghịch thật, nhưng suốt dọc đường về ký túc xá, tôi đã nghĩ thông suốt suất học bổng này từ đâu rơi xuống. Thành tích của tôi đúng là không tồi, nhưng học chuyên ngành này còn nhiều người giỏi hơn tôi. Với lại vụ trao đổi du học sinh này, từ trước đến nay luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Khoa tôi không thiếu gì sinh viên xuất sắc, mà mỗi lần có chuyện gì hay ho, người ta lại đua nhau trổi tài rành giật, huống hồ là đại học C, làm gì tới lượt tôi. Tôi biết người đứng đằng sau vụ này chính là Mộ Vĩnh Phi. Đây là món quà chị ta nói sẽ tặng tôi sau khi hoàn thành phần việc của mình. Duyệt Oánh thấy tôi yểu siêu lên hỏi. Cậu mừng quá nên u ớ đấy à? Tớ không muốn đi. Duyệt Oánh nhìn tôi thêm mấy giây rồi thông cảm nói. Tớ biết ngay mà, mừng quá hóa đơn rồi. Xuất dư học này là do mộ Vịnh Phi bày ra nên tớ không muốn đi. Mộ Vịnh Phi nào, có phải chị của mộ Trấn Phi không? Làm gì có chuyện chị ta tốt tính thế? Tôi bím môi không hé lời. Có rất nhiều việc tôi quyết ủ trong lòng. Không muốn kể với Duyệt Oánh, đằng nào thì tôi cũng ủ rũ sẵn rồi. Sao lại không đi? Duyệt Oánh xuất ruột, giơ tay cốc vào chán tôi. Thật là, lúc cần ký phách thì chẳng thấy đâu. Lúc này lại bày đặt kiên trinh quyết liệt. Mộ Vịnh Phi bày ra thì sao nào? Cậu càng nên đi. Một khi chị ta đã bày trò, một khi chị ta đã bày ra trò này, tức là chị ta muốn tống cổ cậu đi cho khuất mắt. Cậu đã từng đọc tiểu thuyết chưa đấy? Cách hữu hiệu nhất để chị mấy đứa lẳng lơ chuyên đi quyến rũ chồng người khác là tông khư nó đến một nơi nào đó xa tít tắp mục hơi để nó không bao giờ gặp được nam chính nữa sống chết thế nào cũng mặc kệ nó mà tớ không ám chỉ cậu là loại đó đâu nhé quả thực cậu làm tớ tức đến lú lẫn rồi đây này đến lúc ta đèn đi ngủ rồi mà duyệt ánh vẫn chỉ chết tôi cố chấp bảo thủ nằm một mình trên chiếc giường đơn chật trội của mình nhớ hồi đầu tôi rất thích ở ký túc xá cũng yêu nhất chiếc giường này dù nó chỉ làm bằng gỗ ép cứng đờ đệm bông thì mỏng dính Ngả lưng xuống cũng chẳng dễ chịu chút nào Nơi đây không có bóng dáng của bạc thiệu kiêm Nên tôi coi nó như một căn nhà che nắng che mưa đích thực Mỗi lần vùi mình trên chiếc giường bé xíu này Dù mọi người trong phòng có dù gì to nhỏ đi chăng nữa Tôi vẫn có thể ngủ ngon lành Hôm nay là lần đầu tiên tôi chẳng chọc trên chiếc giường này Tôi không muốn nhận sự bố thí của mộ Vĩnh Phi Hay nói cách khác tôi không muốn nhận món quà của chị ta Những gì đã nói với bạc thiệu kiêm Làm tôi thấy bức bối vô cùng Bây giờ nhận suất học bổng du học này chỉ khiến tôi thêm bứt rứt hơn mà thôi Cứ cho là tôi muốn bỏ nơi này ra nước ngoài Muốn đến một nơi không có người quen thật đấy Cứ cho là sinh viên khoa tôi Chỉ ao ước được học ở trường C Nhưng trong lòng tôi Luôn có cảm giác lạ lạ Rằng sự chấp nhận của mình Đồng nghĩa với việc phản bội là một cái gì đó Mình phản bội là cái gì chứ Nắng sớm khe khẽ lọt qua tấm rèm cửa sổ 
ngoài hành lang đã nghe tiếng qua lại của một vài bạn nữ. Cuối cùng, tôi cũng gác lại mớ bỏng bỏng ấy. Tôi sợ mình không cưỡng nổi sự hấp dẫn của đại học C. Thế nên vừa kết thúc tiết học buổi sáng, tôi đã quyết định đến văn phòng khoa. Duyệt oánh thấy tôi thu dọn sách vở để đuổi theo. Sớm thế này đã đi ăn cơm à? Tớ đi với cậu. Cậu về trước đi, tớ còn có chút việc. Cậu định làm gì? Tôi chẳng nói chẳng rằng, lao thẳng xuống cầu thang, duyệt oánh theo sát đằng sau. Này, đông tuyết, cậu đi đâu? Xuống tới khu dạy học, tôi dừng bước dưới một bụi cây yên tĩnh, quay sang nói với duyệt oánh. Tớ biết cậu lại sắp kêu tớ sở hơi, nhưng tớ không thể đi được. Không đi là không đi. Thà tớ tự đi thi, dù chỉ được trúng tuyển vào trường loại 3, ít ra cũng khiến tớ thấy thanh thản trong lòng. Duyệt oánh run lên vì tức tối, cô ấy ném vịt cái cặp xuống đất. Này, đồng tuyết, cậu tưởng làm thế thì được gọi là có liêm sỉ à? Bởi suất học bổng đó do mộ vịnh phi cho, nên cậu quyết từ chối luôn cả đại học xe chứ gì? Cậu biết trong khoa có bao nhiêu người ao ước được đi không hả? À? Cậu bỏ ngay kiểu cố chấp, lúc nào cũng nguyễn hoặc mình đi. Giờ tôi nói thẳng luôn, vụ này là do bố tớ sắp xếp đấy. Ban đầu ông ấy vất vả tìm cách cho tớ đi du học, khó lắm mới chạy xong giấy tờ. Giờ bỏ cô phí, nên tớ mới bảo ông ấy nói khéo với trường, nhường suất này cho cậu. Nghĩ là cứ giấu cậu thì hay hơn nên tớ không nói thẳng ra. Tớ biết trong lòng cậu có chuyện giấu tớ. Tớ biết rồi là chuyện hợp đồng chứ gì. Đợt trước, mộ vịnh phi có đến tìm bố tớ. Phải, tớ có lỗi với cậu. Nhưng lúc cầm bản hợp đồng ấy, chính tớ cũng không hề biết mộ vịnh phi sẽ mò đến tìm bố tớ. Từ xưa đến nay, tớ chưa hề nói dối cậu. Một lần cũng chưa từng, quả thực, bố tớ bị bệnh ung thư. Tớ từng dẫn ông ấy đi khám ở bốn bệnh viện uy tín nhất, cũng chụp cả đống phim X quang, gặp rất nhiều chuyên gia rồi. Tớ cũng chỉ mong họ trần đoán nhầm hoặc ông cụ giả bệnh lừa mình. Nhưng quả thật bố tớ bị bệnh, chẳng chịu nổi mấy năm nữa đâu. Tớ không có lý do để ngăn bố mình hợp tác với mộ vị phi, mà chung quy chuyện này cũng chẳng dính dáng gì đến cậu. Mặc thiệu khiêm nợ cậu, chính vì hắn nợ cậu nên tớ mới để mặc họ muốn làm gì thì làm. Tớ chẳng hiểu nổi tại sao cậu lại muốn từ chối suốt học bổng này. Suốt cả ngày cậu cứ ủ rũ bơ vờ, sau cả đại học xe cậu cũng từ chối. Trong đầu cậu đang nghĩ gì thế hả? Cậu có hiểu nổi bản thân mình đang làm gì không? Lẽ nào cậu yêu loại người đó? Chẳng nhẽ vì hắn mà cậu bỏ cả cơ hội đi Mỹ du học? Cậu định buông xuôi ngôi trường mà cả đời cậu ao ước à? Tôi nhìn duyệt oánh, người bạn thân nhất của mình, từng câu nói của cô ấy như từng nhát roi quất tới tấp lên thân thể tôi. Suốt cuộc tôi đang làm gì? Tôi còn những gì? Bố mẹ qua đời, cậu ruột bán rẻ mình, ngăn cách giữa tôi và tiêu sơn là cơ cực và khổ sở, là gian lao và vất vả. Tôi chỉ có mình duyệt oánh là bạn, chỉ có mình duyệt oánh là chưa hề lừa dối tôi, chưa hề bán đứng tôi, chưa hề làm tôi tổn thương. Cô ấy đã dành cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất. Cô ấy cho tôi một tình bạn chân thật, cô ấy mang lại cho tôi một quãng đời sinh viên tuyệt vời, đồng thời cũng nhờ cả cơ hội tốt nhất cho tôi. Giây phút đó, tôi đã vươn tay ôm cô ấy vào lòng. Có lẽ làm thế hơi kỳ cục, nhưng ngoại trừ ôm ra, tôi không biết cách bày tỏ tình cảm nào khác. Tôi ôm duyệt oánh và nghĩ, mình vẫn còn là bạn bè cơ mà, mình còn duyệt oánh cơ mà, tôi chẳng có gì, nhưng tôi có người bạn thân đích thực này. Duyệt oánh đấm thụp thụp vào lưng tôi, mau đi gặp thầy và bảo cậu đồng ý sang Mỹ đi. Cô ấy đẩy tôi ra rơm rớm nói Cậu thường tự trách số mình đen đủi đủ đường Mỗi lần nghe cậu nói thế Tớ thấy bất sức lắm Tớ chỉ mong bạn mình hạnh phúc Nên tớ phải nói để cậu biết rằng Không phải số cậu tệ Chỉ là chưa đến lúc thôi Nhất định cậu sẽ hạnh phúc Nhất định đấy Có lẽ kiếp này tớ không có duyên với ngành hóa rồi Cậu qua Mỹ trước đi Năm sau tớ sẽ sang Tớ học kinh tế Cậu học hóa Để lúc đó chúng mình lại cặp kè với nhau bên Mỹ Kể từ lúc bố mẹ qua đời Tôi sống một cuộc đời vất vượng có được người bạn như duyệt oánh đã là một niềm hạnh phúc lớn nhất đời tôi vì thời gian có phần gấp rút nên tôi bận túi bụi với quá trình làm thủ tục trước hôm làm visa tôi mới gọi điện thoại cho tiêu sơn tôi cũng không biết phải nói thế nào với anh 
mối tình trong sáng thuần khiết của tuổi dậy thì vẫn hằng ấp ủ bao năm nhưng giờ đây người vẫn còn đó mà tình đã biến đâu mất tôi và anh không thể trở về bên nhau như ngày xưa nữa chúng tôi bị ngăn cách bởi quá nhiều người quá nhiều sự việc tôi và anh đã vắt kiệt sức lực vậy mà vẫn không bơi qua được dòng đời thanh thang này tôi hỏi anh lâm tư nhàn vẫn ổn chưa à? anh nói tâm trạng ổn định nhiều rồi hơn nữa bệnh đến vậy thôi chứ không phát tác anh thường xuyên động viên khích lệ nên cô ấy cũng nghĩ thoáng hơn rồi tôi trầm ngâm một lúc lâu rồi nói trường em với đại học c có chương trình trao đổi lưu học sinh về khoa để cử em anh nói trường c thì nhất rồi em lại đang học hóa đúng là cơ hội tuyệt vời sau này em sẽ được ưu tiên nếu muốn đăng ký học thạc sĩ ở bên đó tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì nếu anh nói hãy ở lại đừng đi liệu tôi có ở lại không tôi không dám tưởng tượng bởi tiêu sơn không hề khuyên tôi ở lại dạo này tôi không lên mạng cập nhật tin tức hôm nay nghe mấy đứa bạn gái trong lớp bàn tán bọn họ biết tôi tốt nghiệp trường trung học trực thuộc nên lân la hỏi hồi xưa cậu học trường trung học trực thuộc có biết ai là lâm tinh nhàn không tôi giật mình hỏi vặn lại có chuyện gì à có người đăng bài lên diễn đàn trường bên đó nói nó sống chắc táng lắm nên giờ mắc bệnh không chữa được người ta còn đăng cả ảnh của nó lên rồi mọi người thi nhau tìm kiếm có cả ảnh từ thời mẫu giáo đến tiểu học trung học lên tận đại học cũng bị lôi ra cậu cùng khóa với nó ở trường trung học trực thuộc hả hồi đó cậu có cùng lớp với nó không bây giờ trong lòng tôi chỉ nghĩ được rằng lẽ ra bệnh viện nên bảo mật thông tin của bệnh nhân mới phải những chuyện thế này mà lan truyền trên mạng thì khác nào dồn lâm tư nhàn vào chỗ chết tôi hỏi mấy đứa bạn bài viết đấy đang ở đâu thế bị quản trị mạng xóa lâu rồi họ lấy lý do có liên quan đến đời tư của người khác đấy nghĩ cũng tội tuy xóa rồi nhưng cả thế giới đều biết nó mắc bệnh tôi không nhớ lúc đó mình đã nói gì hình như tôi khuyên bọn họ đừng truyền chuyện này ra ngoài sau đó tôi gọi cho tiêu sơn bảo anh đến thăm lâm tư nhàn ngay lập tức nhưng vừa móc điện thoại ra thì chuông đổ réo rắt mộ vĩnh phi gọi điện hỏi tôi sao rồi cô thấy hài lòng với món quà tôi tặng chứ tôi không thể ngờ được đó lại là trò đùa của chị ta những chuyện táng tận lương tâm này mà chị ta cũng bày ra được tôi du lên vì tức giận chính trị tung tin của lâm tư nhàn lên mạng nghe giọng điệu chị ta vô cùng sảng khoái chắc cô ta lại đi tự sát thêm lần nữa cho mà xem lần này cho cô ta chết luôn mà có thế thì cô và tiêu sơn mới về được với nhau tôi nghĩ cho cô cũng chu đáo đó chứ hai người yêu nhau rồi tôi cũng đỡ lo ai bảo cô ta dám phản bội tôi lúc nhận ảnh cô ta còn thề thốt sẽ không phản bội giờ ra nông nỗi này cũng đáng đời chị không sợ có báo ứng ư đầu dây bên kia một vĩnh phi bật cười giòn tan đầy hứng khởi báo ứng ư tôi chẳng sợ giờ đến lượt cô tôi khuyên cô nên biết điều một chút khôn hồn thì đừng chống đối tôi bằng không kết cục của cô còn thảm hơn lâm tư nhàn nhiều đấy chị ta cúp máy tôi nghĩ sao trên đời lại có loại người như thế bà năm nay tôi luôn tự nhủ mặc thiệu khiêm là loại cầm thú trong lớp áo người giờ mới biết thì ra vẫn có loại người còn không bằng cầm thú chị ta kiếm chuyện với tôi bởi tôi có quan hệ với mặc thiệu khiêm nhưng lâm tư nhàn từng giúp chị ta giờ chị ta đối xử với lâm tư nhàn như thế khác nào nghiền chết một con kiến cuối cùng tôi đã hiểu nguyên nhân vì sao mặc thiệu khiêm không thể yêu chị ta chị ta đẹp mấy thì cũng chỉ là một con rắn độc mà thôi tôi lặn lội ra trường lâm tư nhàn thì được biết cô ấy đã làm đơn xin nghỉ học tạm thời để về nhà tôi lấy điện thoại nhắn tin cho cô ấy nhưng cứ gõ được một chữ lại xóa đi ngay sửa tới sửa lui rốt cuộc chỉ gửi có một câu tôi hy vọng mình mãi mãi là bạn cậu lâm tư nhàn không trả lời tin nhắn điện thoại của tiêu sơn cũng chuyển sang chế độ hộp thư thoại khiến tôi có cảm giác chuột lòng tôi kể chuyện này với duyệt oánh rồi dặn dò cậu phải nhắc bố cậu nhớ cẩn thận kèo mắc lừa bộ đàn bà này chị ta quả thật quá đáng sợ duyệt ánh nghe xong cũng nghẹn họng chỉ nói 
Cứ tưởng gần đây, mấy kiểu lừa lọc tới gặp trên thương trường đã đủ dã man rồi. Không ngờ chị ta còn độc địa đến thế. Mà cậu cũng phải cẩn thận. Có khi chị ta lại bày trò gì với cậu cũng nên. Cứ nhanh chóng hoàn tất thủ tục xuất ngoại đi. Đừng nhùng nhằng với chị ta nữa. Trong lòng tôi luôn có cảm giác thấp thỏm không yên. Nhưng toàn bộ quá trình làm thủ tục diễn ra hết sức thuận lợi. Chỉ có điều đêm nào tôi cũng mất ngủ. Trước kia tôi ăn ngủ rất nhiều độ. Giờ lại tràn trọc những mấy đêm liền. Đầu óc chẳng nghĩ ngợi chuyện gì mà mắt cứ mở thao láo, nhìn đăm đăm lên trần nhà rồi thức luôn tới sáng. Hôm nào tôi cũng bật dậy trong tình trạng váng đầu hoa mắt, gắng gượng lắm mới đi học được, duyệt oánh xuất sắng hỏi. Cậu làm chuyện gì anh náy lương tâm để mất ngủ thế? Tôi biết phải trả lời cô ấy thế nào đây, tôi không làm chuyện gì trái với lương tâm, nhưng lúc nào cũng cảm thấy có áp lực nào đó khiến tôi ngột ngạt. Thỉnh thoảng tôi lại nhớ tới Mạc Thiệu Kiêm, có thời gian ở bờ biển, anh cũng thường xuyên mất ngủ thế này. Mỗi lần tôi giật mình tỉnh giấc, lại thấy anh trong mắt nhìn trần nhà, dường như luôn trong tình trạng tỉnh táo. Giờ tôi mới nghiệm ra, mất ngủ khổ sở nhường nào, đầu tôi như sắp nổi tung đến nơi. Ngồi trên lớp nhưng không nghe lọt tai câu nào trong nội dung bài giảng của thầy. Ngày nào đầu óc tôi cũng váng vất, dọc đường thì ngủ gà ngủ gật, nhưng hễ đặt lưng xuống giường là lại trần trọng. Người chưa từng mất ngủ không thể hiểu được sự dày vò này. Liên tục mấy đêm liền, tôi chỉ nằm ngắm trần nhà, cảm tưởng mình sắp phát điên. Hôm hẹn phỏng vấn ở đại sứ quán tôi vác theo hai bọng mắt thâm quầng lúc trả lời cũng bối rối suýt thì chẳng nói được gì không ngờ vẫn được cấp visa đại sứ quán nằm trên một con đường khá vắng lặng và sợ bóng mát thoạt đầu tôi đoán đây là cây sơn tra sau nhìn kỹ mới nhận ra đó là cây hồng lần đầu tiên trong đời tôi được thấy cây hồng ra hoa bốn cánh hoa núp mình dưới tan lá hóa ra chỉ nhỏ vậy thôi sao tôi ngửa mặt ngắm nhìn một lúc rất lâu cho đến khi nghe thấy tiếng người gọi đằng sau đồng tuyết giọng nói rất quen Ngoài đầu lại mới biết thì ra là Lâm Tư Nhàn. Cô ấy mặc váy trắng, đứng dưới bóng mát của cây hồng, tóc búi cao, để lộ khuôn mặt mịn màng xinh xắn. Không son phấn mà vẫn toát lên vẻ đẹp yêu kiều, hút hồn. Bệnh thiếu ngủ trầm trọng khiến tôi lờ đờ, nên lúc thấy cô ấy tôi cứ nghệt mặt ra. Chớ mạ, nắng chiều rót qua những tán lá, thiêu hoa lên chiếc váy trắng tinh khôi của cô ấy, đậu xuống vầng trán cao đầy đạn sáng sủa. Ánh nắng khiến Lâm Tư Nhàn chẳng khác nào một cánh bướm rực rỡ dường như chú bướm ấy có thể cất cánh bay đi bất cứ lúc nào tôi cười cất giọng hỏi sao cậu lại ở đây cô ấy cũng nhoẻn miệng cười bố mẹ tôi định đưa tôi ra nước ngoài cho thoải mái hôm nay tôi đến lấy visa hai chúng tôi sóng vai dạo bước trên con đường thưa thớt xe cộ tầm này có lẽ cũng đã gần đến giờ nghỉ trưa cô ấy nói ra ngoài đi dạo đúng là tuyệt thật nhất là con đường này lại vô cùng yên tĩnh rồi cô ấy hỏi tôi cậu cũng đến lấy visa tôi trả lời Tôi vừa được phỏng vấn, trường đề cử tôi tham gia chương trình trao đổi du học sinh một năm. Cô ấy cười nói, thế là tốt rồi, cậu đúng là có duyên với học hành thật đấy. Tôi vẫn nhớ hồi cấp 3, trong giờ thí nghiệm hóa, cậu luôn là người hoàn thành nhanh nhất, giỏi nhất. Nói chính ra, điểm thi tốt nghiệp của cậu còn cao hơn tôi những 100 điểm cơ đấy. Tôi không biết Lâm Tư Nhàn thi tốt nghiệp được bao nhiêu điểm. Đến cả điểm tốt nghiệp của tôi mà cô ấy cũng nhớ. Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười, cởi mở, y như hồi cấp 3. Cậu không biết đâu, hồi đấy, mỗi lần thấy cậu và Tiêu Sơn được thầy gọi lên bảng là tôi lại sinh lòng ngưỡng mộ, như khổ nỗi tôi học cái môn toán. Đã bao lâu rồi nhỉ, tôi và Tiêu Sơn sánh vai đứng trước bảng đen, nghe nếp phấn dưới tay mình cọ vào bảng đen ken két, khoái mắt liếc đối phương viết từng dòng tính, sắp cho ra kết quả, đã bao lâu rồi nhỉ. Xa xôi lắm rồi, dường như đã thuộc về kiếp trước, lớn tư nhàn kể. Mỗi lần thấy cậu và Tiêu Sơn đứng cạnh nhau trên bục giảng, là tôi lại nghĩ hai người các cậu hẳn phải là cặp đôi hạnh phúc nhất học giỏi như nhau, sở thích như nhau, thậm chí còn chung chí hướng. Chưa bao giờ tôi nghĩ Lâm Tư Nhàn sẽ ngưỡng mộ mình, trong khi tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cô ấy. Cô ấy hỏi, cậu có giận tôi không? Tôi lắc đầu nói. 
Thực ra tôi và Tiêu Sơn đã chắc trở ngay từ đầu Lúc đó chúng tôi trẻ con quá Chưa hiểu thế nào là yêu Nên những trục trạc của sau này đâu phải tay cậu Cô ấy lại cười Chẳng biết cậu nói thật hay không Nhưng tôi vẫn thấy mừng vì cậu không giận tôi Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều Lúc còn trẻ nhiều khi tôi cũng hay cả nghĩ Nhưng tôi có một người bạn tốt vô cùng Cô ấy tên là Duyệt Oánh Chính cô ấy luôn khích lệ tôi Đừng bó hẹp suy nghĩ của bản thân mình nữa Cô ấy giúp tôi rất nhiều Và cũng giúp tôi hiểu ra tình bạn chân chính là gì Thế nên tôi hy vọng Rất hy vọng mình có thể trở thành bạn của cậu Hồi học phổ thông tôi ngưỡng mộ cậu nhiều lắm Tính cậu hoạt bát cởi mở Ai gặp cũng quý Trong khi tôi chẳng bao giờ làm được điều đó Tôi nói một lèo những gì mình ấp ủ trong lòng Tôi sợ sau này không còn đủ dũng khí để nói Dù nghe có vẻ rất xót xa Nhưng tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng Lâm từ nhà lại bật cười Lúc còn trẻ cái gì Cậu bằng tuổi tôi đấy Cậu còn nhỏ hơn tôi mấy tháng Năm nay mới có 21 chứ mấy Nhưng tôi cứ có cảm giác mình đã già lắm rồi Lâm từ nhà ngần ra một lúc rồi khét thở dài Trái tim bọn mình đã già cũi mất rồi Giả sử cuộc nói chuyện này của chúng tôi Mà bị tung lên mạng Thế nào cũng bị đá kích ghê lắm Nhưng càng trải qua tuổi trẻ Càng thấy nó xa dần, ngay cả ánh mắt cũng bị mài cùn. Nhiều khi tôi hốt hoảng nghĩ, cuộc đời mình đã trôi qua thật rồi, quãng thời gian còn lại cũng chỉ sống lay lắt cho qua ngày mà thôi. Bỗng dưng, lâm từ nhà dừng bước, cất giọng hỏi tôi đầy nghiêm túc. Đầu tuyết này, có chuyện này cậu phải nói thật với tôi. Cậu biết ai đã tung tin tôi mắc bệnh lên mạng không? Tôi sững người, cô ấy nói. Tôi biết không phải cậu, cả không phải tiêu sơn, trong khi chỉ có hai người biết bệnh tình của tôi mà thôi. Chẳng qua tôi muốn biết xem ai hận tôi đến nỗi Phải dồn tôi vào được cùng thế này Tôi lưỡng lự vài giây Rồi kể với cô ấy Phải là mộ Vĩnh Phi Lâm Tư Nhàn không tỏ vẻ gay gắt như tôi tưởng tượng Thậm chí cô ấy còn nhoài miệng cười Đấy tôi biết ngay mà Mụ ta diễn trò này một lần rồi Lần ấy chính là tôi đã lú lẫn Giúp mụ ta tung tin lên mạng Nói cậu là bố nhí Tôi thấy buồn Nhất là lúc cô ấy cười với tôi Tôi nói Nghe nói thế thôi mọi chuyện đã qua rồi Lâm Tư Nhàn ở một tiếng, chúng tôi ra đến đường chính, nắng như đổ lửa lên da thịt. Đột nhiên tôi thấy gian sát khó chịu, cô ấy nói. Tôi phải về đây, hôm nay tôi rất vui vì được tâm sự với cậu. Tôi nói. Tôi cũng rất vui, thật đấy. Cô ấy mỉm cười, đoạn dò bước, nhưng bỗng dưng quay phát lại, vẫy tay với tôi. Tạm biệt, tạm biệt. Tôi nhớ mãi không quên, giữa ánh nắng chớm hè rực rỡ dạng người đó, nụ cười tươi tắn của Lâm Tư Nhàn gợi người ta liên tưởng đến những con búp bê bằng sứ xinh xắn. Nắng tròn lên người cô ấy một lớp ánh kim óng hả Nhất là chiếc váy trắng tinh khiết Không một tỷ vết hệt như nụ cười tươi tắn kia Trường 24 Về sau tôi nghĩ giá như lúc đó mình không nói với cô ấy Kẻ giật dây là mộ Vĩnh Phi Thì hẳn sự tình sẽ biến đổi theo chiều hướng khác Nhưng sống ở đời Mãi mãi làm gì có giá như Cũng giống như thế gian chưa bao giờ tồn tại hai chữ mãi mãi Đã nhiều lần tôi từng nghĩ có lẽ vì sâu trong thâm tâm mình quá hận mộ Vĩnh Phi nên tôi mới kể mọi chuyện với Lâm Tư Nhàn, thành ra chính tôi đã hại cô ấy. Mỗi lần nghĩ như vậy, thế nào duyệt oánh cô khuyên nhủ tôi. Cậu làm ơn đừng ôm đồ mọi lỗi lầm vào mình nữa, cậu không nói thì cô ấy cũng sẽ biết bằng cách khác thôi. Đừng tự dằn vặt nữa, cũng đừng nghĩ đây là lỗi của mình. Có điều tôi không thể nào ngăn nổi mình đừng ánh náy, tôi luôn mong mình có thể bù đắp được tất cả, cứu vãn được tất cả. Sống ở đời, con người ai cũng có những nỗi khổ niềm đau. Người tôi từng ngưỡng mộ, người tôi từng thương mến, người tôi từng yêu, người tôi từng hận. Sau này tôi mới biết, thực ra họ cũng gặp nhiều gian truân vất vả như mình. Chẳng lẽ những vất vả lại không giả đi? Số mệnh là đôi bàn tay ác nghiệt, nhẫn tâm xô đầy chúng tôi đến bên bờ vực thẳm. Mỗi lần ngã xuống đáy vực sâu, chúng tôi lại gắng sức bỏ lên, nhưng lần nào cũng phí công vô ích.
Lâm Tư Nhàn hẹn gặp Mộ Vĩnh Phi để hỏi thằng chị ta. Mộ Vĩnh Phi bật cười giòn tan, nói tôi mới là người tung tin nói xấu cô ấy, bởi bấy lâu nay tôi luôn căm hận cô ấy đã chia rẽ mình và Tiêu Sơn, nên mọi chuyện đều do một tay tôi giàn dựng. Lâm Tư Nhàn rất bình thản nói, tôi tin đồng tuyết. Thế rồi cô ấy lấy một chai thủy tinh, đong đầy axit loại mạnh từ trong túi sách ra, tạt thẳng vào Mộ Vĩnh Phi. Vệ sĩ của Mộ Vĩnh Phi đã kịp thời ra tay, ngăn được phần lớn dung dịch axit nhưng vẫn hắt lên mặt mộ vĩnh phi một ít trong lúc giằng co lâm tư nhàn cũng bị dính axit liền đó lâm tư nhàn ngừa cổ uống cạn số axit còn sót lại cô ấy đã dùng cách thê thảm này để giải quyết tất cả lâm tư nhàn được đưa vào cấp cứu tại icu mãi không thấy ra mộ vĩnh phi tuy chỉ bị thương nhẹ nhưng nhan sắc đã chẳng còn gì tiêu sơn gọi điện báo tin cũng là lúc tôi vừa đặt xong vé máy bay đi mỹ tôi đến bệnh viện thăm lâm tư nhàn toàn bộ khoang miệng và thực quản của cô ấy bị bỏng axit rất nặng Đứng bên ngoài cửa kính của phòng ICU mà mắt tôi ướt nhòe, bấy lâu nay tôi luôn ngưỡng mộ cô bạn xinh đẹp bằng tuổi này. Trong đầu tôi, nụ cười tươi tắn cuối cùng của cô ấy vẫn vẹn nguyên như mới. Lần đầu tiên tôi gặp bố mẹ Lâm Tư Nhàn ở bệnh viện, bác gái khóc ngất lên ngất xuống mấy lần. Sau cũng nhập viện, bác trai đã đúng tuổi, đôi mắt vằn đầy tiêm máu nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Từ nhỏ đến lớn, tiểu nhàn biết vâng lời lắm, hay bác chỉ mải mê công việc không có thời gian chăm sóc nó. Vậy mà nó vẫn luôn ngoan ngoãn. Tôi chợt nhớ đến bố mẹ mình. Tất cả những ông bố bà mẹ ở đời này, khi đối diện với sự bất hạnh của con cái, họ luôn thấy đau khổ tột cùng và suy sụp. Chỉ có Tiêu Sơn chạy đôn chạy đáo từ trường đến bệnh viện để lo liệu viện phí và giàn xếp mấy việc lạt vặt khác. Bên cạnh đó còn phải tiếp xúc với phía công an. Rất nhanh sau đó, phía công an đã vào cuộc giải quyết vụ án hình sự này. Họ muốn khởi tố Lâm Tư Nhàn, tội cố ý gây thương tích. Một người vệ sĩ làm chứng nói rằng lúc ấy tại hiện trường người duy nhất lâm tư nhàn nhắc đến chính là tôi mà tôi lại là sinh viên ngành hóa học vậy là họ đưa tôi vào diện tình nghi giật dây lâm tư nhàn đi ám sát mộ vĩnh phi luật sư của mộ vĩnh phi đã cung cấp cho phía công an một loạt các bằng chứng xác thực trong đó có rất nhiều ảnh chụp tôi và mặc thiệu khiêm tôi chính thức bị tạm giam cuộc thẩm vấn kéo dài tưởng chừng như vô tận để tôi rơi vào trạng thái choáng váng tất cả các manh mối và bằng chứng đều gây bất lợi cho tôi tôi và mặc thiệu khiêm từng có quan hệ ngoài luồng trong một thời gian dài tôi có động cơ dối dục lâm tư nhàn gây án tôi am hiểu về hóa học tôi biết tính sát thương của axit và việc lâm tư nhàn nhắc đến tên tôi tại hiện trường gây án càng như đổ thêm dầu vào lửa hiện nay lâm tư nhàn vẫn đang mất tình nhân sự nói gở thì chết lúc nào cũng hay muốn lấy khẩu cung cũng khó sự sợ hãi lên đến tột đỉnh chỉ mình tôi biết tôi trong sạch nhưng không một ai chịu tin những gì tôi nói tôi trải qua 24 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng ở đồn công an Trước ánh đèn chói lóa đầy khó chịu của phòng thẩm vấn, dọi thẳng vào mặt, đã nhiều ngày liên tiếp mất ngủ, giờ lại phải trả lời một đống câu hỏi. Có quan hệ thế nào với Lâm Tư Nhàn? Lần cuối cùng gặp gỡ là bao giờ? Nội dung nói chuyện là gì? Mọi câu, mọi chữ đều bị ghi biên bản, đều bị đặt nghi ngờ. Tôi cảm tưởng mình đã mấp mé bên bờ vực sụp đổ. Tôi chỉ muốn hét toáng lên với bọn người này rằng Lâm Tư Nhàn còn đang nằm trong ICU. Cô ấy sắp chết đến nơi rồi, sao các người không truy cứu xem? Mộ Vĩnh Phi đã hại cô ấy thế nào Cố ý gây thương tích à Rốt cuộc ai hại ai Duyệt oánh kể cục khắp nơi Mới làm được thủ tục bảo lãnh cho tôi Miệng tôi vẫn không ngớt lầm bẩm Kể cả khi gặp cô ấy và Tiêu Sơn Tớ không làm, tớ thề, không phải tớ Duyệt oánh ôm chồng lấy tôi nói Tớ biết bọn tớ hiểu mà Duyệt oánh đem theo lá bưởi Sau đó nằm nặc nói đưa tôi đi ăn mì móng giò Tôi không tài nào nút trôi Nhưng cô ấy nài đi Thế ăn nửa miếng nhấp miệng cũng được Tôi cười gượng Cậu học trò này ở đâu thế? Bắt chước phim trên kênh TVB đấy. 
cô ấy nguyết tôi rồi ném cho tiêu sơn một chiếc quạt giấy con nan bằng ngả voi một mặt vẽ hoa lan mặt kia đầy thơ mùa hè năm ngoái nguyệt oánh từng lôi chiếc quạt này ra dùng lúc đó tôi cứ tấm tắc khen còn cô ấy lại nhũ dài môi thấy bố tớ vứt trong thư phòng tớ tiện tay lấy luôn nghe nói là do chủ tịch hiệp hội thư họa toàn quốc gì gì đó vẽ chỉ những tiệm nhỏ không lắp điều hòa mới bán món mì móng giò chiếc quạt luôn phe phẩy trên tay tiêu sơn trong khi chóc mũi anh đã động như giọt bồ hôi trong suốt kể từ lúc gặp nhau đến giờ anh vẫn giữ im lặng tôi không nén được xót xa anh đừng quạt nữa em không muốn ăn duyệt oánh nói cậu yên tâm ăn đi tớ đã lấy cái chết ra uy hiếp bố tớ rồi tôi nói nếu ông không mau chóng dốc sức nghĩ cách cứu cậu ra tớ sẽ chết cho ông xem còn nữa cậu không việc gì phải sợ mấy tên luật sư của nhà họ mộ tớ cũng tìm cho cậu một đoàn luật sư rồi dẫn đầu là luật sư họ từ tiếng tăm lẫy lừng nghe nói anh ta chưa từng cãi thu bao giờ đủ ghê gớm chưa tớ lúc này tiêu sơn mới lên tiếng góp một câu nhà họ mộ không dễ đối phó thế đâu duyệt oánh lượm tiêu sơn rồi nói với tôi sợ gì nhà tớ cũng có tiền mà chẳng phải nhà họ mộ cũng ỉ mình có tiền đó sao nhà tớ sẽ liều đến cùng thực ra tôi biết mộ vịnh phi sẽ không tha cho tôi hẳn chị ta sẽ nhân cơ hội này mà dìm tôi chết một khi đã quyết ra tay thì tôi đừng hòng sống sót huống hồ nghe đồn khuôn mặt chị ta bị tổn thương khá nặng đối với một người phụ nữ luôn tự tin về ngoại hình như chị ta thì đó là điều không thể chấp nhận được hơn nữa nhà họ mộ lắm tiền nhiều của thế lực lớn mạnh bố duyệt oánh cũng chưa phải đối thủ xứng tầm thậm chí duyệt oánh còn nảy ra ý định liên lạc với mạc thiệu khiêm nhưng tôi lập tức phản đối tớ không muốn gặp lại người đó nữa chọn đời này anh đã không muốn gặp tôi thì tôi cũng nguyện sẽ mãi mãi không đi tìm anh mộ trấn phi gọi điện cho tôi khi vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra anh ta hẹn gặp ở bờ hồ minh nguyệt trong trường khiến tôi vô cùng bất ngờ mặt hồ minh nguyệt vào những ngày đầu hạ phủ một màu xanh biếc của lá sen gió nhẹ thoảng đưa nhánh liễu ven hồ chạm mình xuống mặt nước rung rinh gợn sóng tôi ngồi trên ghế đá thầm nghĩ thời gian thấm thoát như thoi khiến lòng người hốt hoảng mới đó mà đã vào hạ đáng lẽ chẳng bao lâu nữa tôi sẽ bay sang mỹ vậy mà giờ lại vướng vào kiện tụng chỉ e cả đời này cũng được bơ tới đại học c nữa trong bốn mùa tôi ghét nhất mùa hè có thể là vì mùa hè năm ấy bố mẹ đã rời xa tôi cũng có thể từ khi bố mẹ qua đời cứ hè đến tôi lại thấy thời gian dài đằng đẵng khác lạ thật khó mà chịu đựng được tôi ngồi bên bờ hồ đưa mắt ngắm nhìn lá sen hình như vào một chớm xuân nào đó tôi đã từng thưởng thức hoa mai ngay tại nơi này lúc ấy tôi đã ngô nghê tưởng rằng mình có thể quên cả tiêu sơn lẫn bạc thiệu kiêm kể từ đó về sau không cần nhắc đến nữa có người ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh một giọng nói quen thuộc cất lên trước khi tôi kịp quay lại nhìn em không phiền chứ hóa ra là bộ chấn phi anh ta cầm bao thuốc lịch sự hỏi như lần trước tôi gật đầu cho em một điếu điếu thuốc thứ hai tôi hút từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ vẫn mang vị cay nồng và thoảng hơi mắt lành của bạc hà tôi bị sặc ngay từ cái giết đầu tiên mộ trấn phi lượm tôi rồi nói không biết hút thì đừng làm trò miệng lưỡi anh ta vẫn đáo để như thế trải qua từng đó chuyện giờ cũng chỉ có mình anh ta và duyệt oánh là còn đối xử với tôi như ngày xưa mà đặc biệt nhất lại là anh ta tôi rít thêm một hơi khói thuốc rộng đến kéo theo cơn ho sặc sụa càng ho nước mắt càng giàn rụa phải gặp người thở hồn hển một lúc lâu sau cùng đành dập đầu thuốc ném vào thùng rác tôi gắng kìm nén cơn ho nói trò hút thuốc này khó học thật mộ trấn phi bật cười ha hả như thể tôi vừa kể một câu chuyện vô cùng hài hước nụ cười của anh ta thật đẹp răng trắng môi hồng tỏa sáng người người 
được ngồi cạnh một anh chàng đẹp trai như mụ Trấn Phi cũng thú vị lắm chứ. Bỗng nhiên, thấy cuộc đời vẫn tươi đẹp, vẫn ý nghĩa làm sao. Nhưng tiếc thay, mù Vịnh Phi chưa giết được tôi ngày nào, thì ngày đó vẫn chưa chịu thôi. Trong lúc tôi miên man nghĩ ngợi, thì nụ cười đã tắt ngấm trên môi mộ Trấn Phi, anh ta nói. Chuyện của chị anh, anh thay mặt chị ấy xin lỗi em. Họa hoàn lắm mới bắt gặp vẻ nghiêm túc trên mặt mộ Trấn Phi, tôi bỗng giật mình, kiểu vừa mừng vừa lo. Không dám ạ, tôi thật chẳng có ý gì, tôi không dám đùa với những người thâm sâu bí hiểm của nhà họ mộ. Dù là mộ Vịnh Phi hay mộ Trấn Phi, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ hiểu được rốt cuộc họ đang nghĩ gì. Mộ Trấn Phi nói, chị anh đã đồng ý ly hôn với Mạc Tiểu Khiêm rồi. Tôi hỏi, họ ly hôn thật rồi sao? Mộ Trấn Phi thản nhiên nói, đáng lẽ họ nên ly hôn từ lâu rồi. Ngay từ đầu anh đã phản đối việc chị anh khăng khăng làm theo ý mình. Nhưng chị ấy chẳng thèm nghe ý kiến của anh. Chị ấy tưởng có thể giành được tình yêu của anh rể. Nhưng chị ấy không biết rằng tình yêu đâu thể gượng ép. Nhất là với cá tính của chị ấy, chỉ càng khiến tình hình thêm tệ mà thôi. Tôi nhèo mắt, nhìn về phía mặt trời, chỉ có cảm giác chói lóa. Mùa hè cứ thế qua đi, lầm tư nhàn hiện vẫn đang nằm trong ICU. Có lẽ vĩnh viễn về sau, cô ấy chẳng thể nào mỉm cười với tôi dưới ánh nắng mai được nữa. Chỉ một cái bấu tay của bộ vĩnh phi đã khiến cả đời cô ấy không gượng dậy được nữa. Tôi cố bình tĩnh hỏi. Chị anh bây giờ thế nào rồi? Vết thương ra sao? Chị anh đi nhật chữa bệnh rồi, chắc phải làm một loạt các phẫu thuật chỉnh hình. Phẫu thuật xong thì tình hình có lẽ cũng khả quan hơn. Chị ấy không chịu bỏ qua việc này, nhưng bố anh cho rằng tất cả đã đủ lắm rồi, nên dừng ở đây thôi. Vì thế bố anh bảo anh đến, trước tiên là ngỏ lời xin lỗi em, sau là muốn truyền đạt thiện ý. Bố và anh đều mong mọi việc mau chóng kết thúc. Em yên tâm, nhà anh cũng không yêu cầu phía nhà Lâm Tư Nhàn phải bồi thường dân sự. Tôi lại lầm bầm một câu hoàn toàn ngoài lề. Nghe nói nhà anh giàu lắm hả? Cũng không hẳn, chỉ gọi là dư giả một chút thôi. Đúng là con nhà gia giáo, lời lẽ vô cùng khiêm tốn. Tôi không hiểu tại sao mình lại hỏi anh ta về vấn đề này. Nếu Mạc Thiệu Khiêm bỏ chị anh, có phải là anh ấy sẽ chịu tổn thất rất lớn không? Mụ Trấn Phi ngẫm nghĩ một lúc. Không chỉ riêng anh ấy, mà ngay cả nhà họ mộ cũng vậy. Bố anh nổi giận cũng bởi chuyện này. Đáng lẽ người trong nhà với nhau không nên đấu đá mà phải tìm cách giải quyết ổn thỏa và hữu hiệu nhất. Chị anh đúng là thông minh cả đời nhưng lại lú lẫn trong dây lát. Nói cách khác thì chị ấy đi nhầm một nước mà thua cả ván cờ. Ngoài chị anh thì bố anh chỉ có mình anh là con trai thôi à? Ờ, bộ chấn phi hỏi vặt lại. Mà sao em biết? Đại thiếu gia ơi, tương lai anh sẽ là người có địa vị ở xã hội. Em ngốc đâu mà không biết. Bộ chấn phi cười tươi giói. Hóa ra em cũng không ngố lắm nhỉ. Tôi hỏi anh, sao anh lại nói với em những chuyện này? Mộ Trấn Phi nói, anh cũng không định giấu em chuyện anh Mạc Thiệu Khiêm đồng ý chuyển nhượng 49% cổ phần ở Cảng cho nhà họ mộ. Chắc em không biết bố anh ấy gây dựng công ty này từ hai bàn tay trắng. Sở dĩ việc ly hôn bị trì hoãn bấy lâu nay là bởi chị anh thẳng thừng đòi lấy số cổ phần đó. Trong khi Mạc Thiệu Khiêm quyết không chịu bán. Nhưng lần này có lẽ là vì em hoặc bản thân anh ấy đang nghĩ thông suốt. Dù sao anh ấy cũng đã đồng ý chuyển nhượng rồi. Tôi trốn mắt nhìn, còn mộ Trấn Phi lại đang cúi đầu châm thêm một điếu thuốc. Số em cũng may đấy, đồng tuyết ạ. À. Người tôi trao đảo, nhìn mộ Trấn Phi mà như nhìn người ngoài hành tinh. Tôi không tiêu hóa nổi tin giật cân mà anh vừa tiết lộ. Tôi vẫn nhớ lần cuối cùng gặp nhau, thậm chí Mạc Thiệu Khiêm còn không thèm ngẩng lên nhìn tôi. Nhưng tôi không bao giờ quên được cảm giác run rẩy từ ngón tay anh. Có lẽ đời này kiếp này, chỉ mình anh biết, những lời tôi nói rốt cuộc đã làm anh tổn thương sâu đến nhường nào. Anh từng nói vĩnh viên không bao giờ tha thứ. Anh từng nói vĩnh viên không bao giờ muốn gặp lại tôi. Vậy suy cho cùng, vì sao anh lại đồng ý chuyển nhượng cổ phần? Tôi khẽ khàng hỏi mộ Trấn Phi. Sao anh không bênh chị mình? Mộ Trấn Phi cũng hết mặt, 
nheo mắt nhìn về phía mặt trời. Chị ấy xứng đáng có được một người đàn ông tốt hơn. Từ năm 20 tuổi cho đến tận bây giờ, chị anh phí hoài sức lực và thời gian với người đàn ông này, trong khi anh về không hề yêu chị ấy. Không yêu, tức là mãi mãi không yêu. Vậy mà chị ấy lại cố chấp không chịu tin. Hai vợ chồng đục đục cãi vã suốt ngày, còn cô tô xa xăn kia nữa. Anh có cảm giác anh rể cố tình kéo cô ta vào cuộc làm tấm lá chắn. Chứ bản thân anh ấy không phải người thích nhúng chân vào vũng lầy của ngành công nghiệp giải trí đâu. Không hiểu sao chị anh vẫn mắc lừa. Ờ cũng bởi chị ấy quá yêu anh rể. Tình yêu thường làm con người ta mù quáng. Thế anh ấy có dấu hiệu nào là y như rằng chị ấy lại bị mắc lừa. Chị ấy mò đến biệt thự nhưng không lần ra manh mối. Vì bài báo đó mà chị ấy gây áp lực với công ty đại diện, ép cô Tô Sa San kia phải mai xanh ẩn tích, thậm chí mất hết hợp đồng quảng cáo. Anh thấy chị anh thật đáng thương, phí hoài tuổi xuân cho một người đàn ông không hề yêu mình. Chẳng những vậy mà còn u mê cố chấp không chịu tình ngộ. Trước ngày sinh nhật của chị ấy, anh rể đặt một chiếc nhẫn kim cương hồng 6 cara, thậm chí còn giao cho một cửa hàng kim hoàn nổi tiếng khảm nạm. Tình cờ chị anh gặp người thiết kế ở cửa hàng ấy. Người đó từng anh rể muốn tặng cho chị ấy nên mới đưa chị ấy xem chiếc nhẫn vừa hoàn thành. Chị ấy khấp khởi mừng thầm, cứ tưởng sau bao năm phấn đấu, tình hình đã khởi sắc, thậm chí còn vui mừng kể lại với anh. Sau đó, anh rể để lấy chiếc nhẫn đã hoàn thành nhưng mãi không thấy tặng chị ấy. Tôi thấy lòng mình quặn thắt xót xa. Tôi biết chiếc nhẫn cảm kim cương hồng được khảm đạm giống một viên trứng chim cút lộng lẫy ấy. Ban đầu cứ đinh ninh nó là đá ruby, đâu biết lại là kim cương hồng. Mặc thiệu khiêm từng tặng tôi rất nhiều đồ trang sức. Nhưng trước kia tôi chẳng bao giờ để ý Và cứ cất cả vào két sắt Lúc đi cũng không mang theo Xưa nay tình yêu vốn dĩ mù quáng Trong mắt thiên hạ những gì bằng thiệu khiêm làm Đúng là dại dột Tôi cũng thấy thế Rốt cuộc anh đang làm gì Mộ Trấn Phi chậm rãi nói Anh chỉ mong chị mình gặp được một người Coi chị ấy là châu báu quý giá nhất đời Người đó sẽ một lòng một dạ lo lắng cho chị ấy Che chở chị ấy Yêu thương chị ấy Không để chị ấy phải khổ sở Tôi chợt nhớ lại lời mộ chân phi từng nói Nếu anh thực sự yêu ai đó Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy Thả mình anh đau đến chết đi sống lại Thả mình anh chọn đời nhớ cô ấy Nghĩ đến cô ấy là nghĩa răng nghĩa lợi Thấy cô ấy là trong lòng khó chịu đau khổ Chọn đời yêu thương cô ấy trong thầm lặng Biết tìm đâu một người đàn ông như thế Hẳn họ đã tuyệt chủng từ lâu rồi Mộ chân phi nhoẻn miệng cười Những gì cần nói anh đều nói cả rồi Nghe nói giấy tờ du học của em Cũng không gặp trở ngại gì anh nghĩ tuy chuyện xảy ra hơi đường đột nhưng chắc không ảnh hưởng gì đến việc em đi du học đâu em cứ yên tâm anh ta đứng dậy để lại mình tôi ngồi ngây ngốc trên ghế giờ mới chợt nhận ra anh ta mặc đồng phục của trường đồng phục trường bên cạnh xấu vô cùng vậy mà khoác lên người anh ta lại đẹp người người quả nhiên dáng dấp của một hot boy khác hẳn người thường chẳng hiểu cô gái nào mới đổ trình xứng đôi với người con trai này tôi nghĩ bụng người nhà họ mộ xuất sắc quá cũng thật phiền May mà bây giờ sự phiền phức ấy chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Tôi nói, cảm ơn anh. Mộ Trấn Phi vẫn giữ vẻ lịch sự. Đường khách sáo thế, tôi ngước mắt nhìn. Em có thể hỏi anh hai câu được không? Khuôn mặt anh ta khuất dưới bóng liễu, lúc tỏ lúc mờ. Em hỏi đi, có phải chính anh thuyết phục bác nhà, khuyên nhủ chị mình đừng làm to chuyện này không? Anh ta gật đầu. Em đoán đúng rồi đấy, chính anh đã khuyên giải bố mình. Cuối cùng cũng thuyết phục được ông. Chuyện ra nông nỗi này, bản thân chị anh cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn. Chị anh đã thiệt rồi, nhưng có người vì chị ấy mà phải chịu hậu quả nghiêm trọng hơn, vì thế mọi việc nên dừng lại thôi. Tôi buông tiếng thở dài, đúng thế đã đủ lắm rồi, tất cả mọi việc đáng lẽ phải kết thúc từ lâu rồi. Anh ta hỏi tôi, còn câu gì nữa nào? Thực ra tôi cũng không định hỏi, nhưng nếu bây giờ không hỏi thì sau này chẳng còn cơ hội nữa. Lúc anh cầm điện thoại ném em là anh cố ý hay vô tình vậy? 
vốn chẳng trông mong câu trả lời thành thực từ anh ta Vậy mà mụ chấn phi lại thú nhận Là anh cố ý đấy Anh nghe có người gọi tên em Rồi lại thấy em lẫn trong đám đông Lúc đó chỉ anh chưa biết sự tồn tại của em Nhưng anh thì biết từ lâu rồi Tôi trố mắt nhìn anh Chợt buột miệng hỏi Sao anh lại biết Anh biết từ lúc nào Nụ cười giảng dữ hiện trên khuôn mặt bộ chấn phi Em bảo chỉ hỏi có hai câu Anh đều trả lời cả rồi đấy Đoạn kết Cuối cùng tôi vẫn xuất ngoại Theo chương trình trao đổi lưu học sinh Một năm như lịch trình đã định Phía công an dừng việc điều tra giữa chừng Bản án trở thành tranh chấp dân sự Nhưng thực ra là dưới sự nỗ lực của luật sư đôi bên Phía cảnh sát đành mắt nhắm mắt mở Cho qua vụ án này Anh luật sư họ từ Mà duyệt ánh tìm hộ tôi quả là cao tay Nhờ anh ta mà lý lịch của tôi trong sạch như mới Phía nhà họ mộ cũng không gây khó dễ Họ không hề đòi bồi thường kinh tế Đúng như những gì mộ chấn phi từng nói Bên văn phòng qua Chỉ yêu cầu tôi viết một bản tường trình Giải thích rõ sự việc đã qua Sau khi chứng minh tôi hoàn toàn vô can Trường lại tiếp tục giúp tôi hoàn thành thủ tục du học Tình hình của Lâm Tư Nhàn Đã dần ổn định Nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê Bác sĩ nói có lẽ nửa tháng sau Cô ấy mới tỉnh lại Nhưng cũng có khả năng sẽ nằm thế mãi mãi Bố mẹ Lâm Tư Nhàn ban đầu thì suy sụp Nhưng về sau cũng quen dần Lúc tôi đến bệnh viện thăm Lâm Tư Nhàn Bác trai tâm sự với tôi Đành cố gắng vậy Một khi thân già này còn Thì quyết không để ai tước đi Hơi thở cuối cùng của con bé Tôi không rõ Viện phí một ngày nằm trong ICU là bao nhiêu Và gia đình Lâm Tư Nhàn có thể cầm cự được bao lâu Lâm Tư Nhàn có gia cảnh khá tốt Nhưng tôi nghĩ Không một người làm cha làm mẹ nào Lại muốn buông xuôi tia hy vọng cuối cùng này Dù tán ra bại sản Cũng phải để con mình được sống tiếp Tiêu Sơn cũng đứng ra đỡ đần nhiều việc Mọi thủ tục ở bệnh viện đều do một tay anh sắp xếp Bố mẹ Lâm Tư Nhàn cũng nói Khổ thân thằng bé quá Họ đã ngầm coi Tiêu Sơn như con cái trong nhà Đồng thời là chỗ dựa cuối cùng Mẹ Lâm Tư Nhàn nói với tôi Nói thở Tiểu Nhàn chết cũng thấy mát nguyện Bởi có Tiêu Sơn hết lòng vì nó Bác ấy nhắc đến chữ chết Thậm chí câu chữ bình tĩnh đến giáo hoành Tiêu Sơn cũng tỏ ra bình thản Anh nói Em cứ đi du học đi Nhà Lâm Tư Nhàn đang thế này Anh nghĩ kể cả anh và em có ở bên nhau thì lòng em cũng thấy thấp thỏm không yên Với cả một năm nữa Anh mới tốt nghiệp Biết đâu đến lúc đó Lâm Tư Nhàn sẽ hồi tỉnh Hoặc biết đâu sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại Anh ở lại đây Mới khiến chúng tôi thấy thanh thản trong lòng Duyệt bánh luôn miệng mắng tôi ngốc Rồi quay sang mắng tiêu sơn ngốc Cô ấy thở hồng hộc rồi cốc chán tôi Đấy cậu là thánh mẫu Còn hắn là thánh nhân Các người đúng là một đôi thánh với nhau Thấy tôi cười hành hệch Cô ấy càng cay cú hơn Này tớ đang mắng cậu đấy Tôi nói Tớ sắp xa cậu rồi, thời gian tới cậu sẽ không còn cơ hội được mắng tớ, cốc chán tớ nữa. Nghe xong, Duyệt Oánh suýt rơi nước mắt, cô ấy thụi ngay cho tôi một đống. Sao cậu đang ghét thế không biết? Các bạn cùng lớp, cùng Duyệt Oánh ra tận sân bay tiễn tôi. Duyệt Oánh phân công mấy bạn trai sách giúp đồ đạc. Lúc sắp xếp hành lý, Duyệt Oánh ngồi trước mặt tôi là nhảy đủ điều. Nhìn bây giờ, bên cạnh tôi là một đống vali to nhỏ. Nhét thêm cái này vào, nhãn hiệu này ở Mỹ không bán, mà cậu lại quen dùng rồi. Cái này cũng mang theo kéo sang đó rồi lúc cần thì chẳng kiếm đâu ra. Tôi thấy mình đâu giống đi Mỹ, dễ chừng phải sang tận châu Phi. Ngoài việc chắc chắn hành lý đã quá tải, tôi còn xách theo một vali tùy thân cỡ to nhất theo tiêu chuẩn cho phép, định xách lên khoang hành khách trên máy bay. Tiêu Sơn cũng ra sân bay tiễn tôi, nhưng từ đầu tới cuối anh không hề nói riêng với tôi câu nào. Duyệt Oánh nháy mắt ra hiệu suốt, nhưng tôi tự nhủ giữa tôi và anh đã không cần thiết phải trò chuyện nữa rồi. Tôi hiểu anh đang nghĩ gì và anh cũng hiểu những gì tôi đang nghĩ. Sắp đến giờ làm thủ tục kiểm tra an ninh Lúc này anh ấy đều tỏ ra cởi mở Mọi người cùng tiến lên dành cho tôi những cái ôm tạm biệt 
đa số bạn bè trong lớp đều đùa tôi rằng sang Mỹ cố gắng học hành, tranh thủ kiếm học bổng học lên thạc sĩ, rồi mọi người đều chúc tôi lên đường may mắn. Tôi ôm từng người một, kể cận biệt ly mới hay mình luyến tiếc biết chừng nào. Bấy lâu cứ mong bỏ được vùng đất này để tới một nơi không ai quen biết. Cho đến ngày hôm nay tôi mới biết thật lòng mình không nỡ biệt ly. Tôi đã ở thành phố này suốt 3 năm đại học. Nó dành cho tôi đâu phải chỉ có buồn đau mà còn rất nhiều những chuyện nhỏ nhặt khác nữa. Cũng âm thầm nảy sinh nỗi buồn theo năm tháng. Tôi nghĩ tôi vẫn nên quay về mặc kệ tôi học thế nào, mặc kệ học vị ra sao. Tôi tự nhủ nhất định mình sẽ quay về. Đến lượt duyệt oánh ôm tôi, cô ấy thì thầm bên tai. Cố mà kiếm một gã bạn trai Bắc Âu, siêu đẹp trai đấy. Tôi chợt nhớ đến anh chàng Jacques, có đôi mắt màu lục, gầm lần đi mua sắm với cô ấy. Tôi nén dòng nước mắt, nguyện miệng cười. Giống Jacques ấy à? Nếu có thật, nhất định tớ sẽ phần cho cậu một anh. Duyệt oánh cũng cười, đôi mắt trong suốt ngân ngấn nước. Cô ấy giết chặt tay tôi, tôi cũng nắm chặt tay cô ấy. Đời này có duyệt oánh làm bạn, quả thực là diễm phúc của tôi. Tiêu Sơn là người cuối cùng nói lời chia tay. Anh nói với chất giọng trầm thấp, chỉ dành riêng cho hai người chúng tôi vừa đủ nghe. Anh mãi mãi đợi em. Tôi gồng mình, kìm nén những giọt nước mắt. Bấy lâu nay cứ ngỡ, người con trai mà mình đã yêu bằng cả tuổi trẻ chính là Tiêu Sơn của tôi. Nhưng vận mệnh cứ cướp anh đi, hết lần này đến lần khác. Cho đến tận ngày hôm nay, anh chỉ đành nói anh sẽ mãi mãi đợi tôi. Có lẽ chúng tôi không có duyên nợ, nhưng ai biết được, có lẽ ở chung mặt tiếp theo của vận mệnh, chúng tôi lại tương phùng. Hành lý đã được ký gửi, hòa vào dòng người đang xếp hàng ở khu vực kiểm tra an ninh. Tôi quay người, vẫy tay chào tất cả mọi người, lần cuối cùng. Tôi hết nhìn duyệt oánh, tiêu sơn, lại nhìn các bạn cùng lớp đang vẫy tay lần cuối với mình. Hẹn gặp lại duyệt oánh, hẹn gặp lại tiêu sơn, hẹn gặp lại các bạn của tôi. Vì thời gian các chuyến bay hạ cánh nối tiếp nhau, nên dòng người xếp hàng ở khu vực kiểm tra an ninh dài dặn sặc. Hơn nữa, bên an ninh làm việc rất cẩn thận. Tôi nghĩ có thể do gần đây có hội nghị quan trọng diễn ra tại thành phố này. Mỗi lần thành phố triệu tập hội nghị quan trọng là an ninh ở sân bay lại nghiêm ngặt đến nỗi khiến người ta vô cùng bực bội. Đến lượt mình, tôi đặt chiếc vali sách tay lên băng truyền, lấy máy tính và điện thoại ra, đặt vào giỏ đựng đồ đạc tùy thân. Đi qua cửa an ninh, đột nhiên nghe tiếng nhân viên phụ trách máy soi an ninh gọi giật lại. Đây là vali của cô à, phiền cô mở ngăn đáy ra. Tôi ngơ ngác nhìn anh ta. Vali của tôi không có ngăn đáy. Mời cô phối hợp để chúng tôi kiểm tra. Chiếc vali này chính là chiếc mặc thiệu khiêm đã mua cho tôi. Tôi dùng bao lâu nay mà chẳng hề hay biết nó có ngăn đáy. Chiếc vali này nhỏ gọn, lại cực kỳ chắc chắn, kích thước lại vừa vặn, cho phép xách lên khoang hành lý máy bay. Nên tôi cũng xách nó theo. Tôi mở khóa số, rồi lật hẳn nắp vali ra. Đây, các anh tự xem đi, không có ngăn đáy đâu. Nhân viên an ninh nhấc một ít đồ đạc trong vali ra, tay lần mò dưới đáy. Tôi không biết anh ta ấn chỗ nào mà lại nghe tách một tiếng rồi bung thêm ra một nắp nữa. Hóa ra bên trong có lớp đáy thật. Nhân viên an ninh cầm chiếc điện thoại lên, giọng điệu sặc mùi nghề nghiệp. Theo quy định về an ninh, tất cả đồ đạc cá nhân như điện thoại, máy tính sách tay đều phải lấy ra để kiểm tra riêng. Sao cô còn để trong ngăn đáy? Tôi sững sờ, hoàn toàn không biết chiếc vali này có ngăn đáy. Đương nhiên, càng không biết chiếc điện thoại này lại nằm trong ngăn đáy. Nhân viên an ninh đưa điện thoại qua một bên máy soi kiểm tra, sau đó trả lại cho tôi vẫn giữ dòng điệu nghiêm túc. Lời sau đừng tái phạm nữa. Giờ tôi mới nhận ra đây là chiếc điện thoại của Mạc Thiệu Kiêm. Hồi trước, một vinh phi đòi tôi đi gặp anh. Tôi đã gọi không biết bao nhiêu cuộc vào số điện thoại riêng của anh, nhưng tổng đài đều báo khóa máy. Tôi tưởng anh đã đổi số rồi, không biết tại sao điện thoại của anh lại ở đây. Sao lại xuất hiện trong ngăn đáy vali? Lần trước đi biển cùng anh, tôi cũng dùng chiếc vali này. Đã có lần tôi lén xem trộm nội dung trong chiếc điện thoại này. 
Hơn nữa, lần vùng trộm ấy đã khiến tôi được một phen táo hỏa. Chắc lần trở về từ bờ biển đó, anh đã cất điện thoại vào ngăn đáy vali. Lúc ấy, chính tay anh sắp hành lý và cũng chính tay anh ký gửi đồ đạc. Lòng tôi rối như tơ vỏ, ngón tay bất giác bỏ mẫm ấn nút nguồn. Chẳng hiểu sao tôi lại làm vậy. Chẳng lẽ tôi còn mong mỏi tìm thấy thứ gì? Còn gì đâu cơ chứ? Tôi và anh đã chấm dứt từ lâu rồi. Bật điện thoại lên, màn hình hiện ra vẫn dò được sóng. Tôi cúi đầu định tìm hai bức ảnh xem nó còn ở đó không. Nhưng nhân viên an ninh tới thúc giục bởi đằng sau còn khá nhiều người đang xếp hàng. Một tay tôi cầm hai chiếc điện thoại, tay kia đóng tạm vali, rồi cất laptop, nhường lối cho người phía sau. Đúng lúc ấy điện thoại của tôi bất chợt đồ trông báo có tin nhắn. Tôi nghĩ chắc Duyệt Oánh nhắn tin hỏi tôi có qua cửa an ninh thuận lợi không. Tay chân luống cuống, suýt thì đánh rơi laptop đang cắp nách. Tôi xảy bước tiến về phía trước, tạt vào chỗ rộng rãi hơn, để vali dựa tạm vào tường, rồi đẩy nắp trượt của điện thoại ra xem. Tin nhắn gửi đến từ số điện thoại riêng của Mạc Thiệu Kim. Tuy số riêng của anh đã bị tôi xóa từ lâu, nhưng tôi luôn thuộc nằm lòng dãy số ấy. Vấn đề ở chỗ, tôi đang cầm trên tay chiếc điện thoại có số máy ấy. Từ trước đến nay, Mạc Thiệu Kim chưa từng nhắn tin cho tôi. Anh cho rằng, gửi tin nhắn thật phí thời giờ, nên có việc là gọi thẳng luôn. Tôi thấp thỏm đặt laptop lên vali, rồi mở máy của Mạc Thiệu Kim. Lúc ấy mới nhận ra, trong máy đã thiết lập sẵn một chức năng. Chỉ cần khởi động máy là nó sẽ tự động gửi đoạn tin nhắn đã soạn sẵn sang số tôi. Giả sử tôi không dùng chiếc vali này nữa, giả sử tôi vứt chiếc vali này đi, có lẽ chiếc điện thoại sẽ vĩnh viễn nằm trong ngăn đáy, không bao giờ được gặp lại ánh mặt trời. Sao anh phải làm chuyện khác người thế này chứ? Tay tôi run rẩy mở tin nhắn trong điện thoại của mình. Tin nhắn vô cùng ngắn gọn, chỉ vòn vẹn ba chữ. Ba chữ hiển thị rõ ràng trên màn hình điện thoại, không mở đầu, cũng không để tên, không có bất kỳ lời lẽ dư thừa nào. Y chang phong cách làm việc bấy lâu nay của anh, y chang thái độ trước nay anh dành cho tôi. Vậy mà mọi thứ trước mắt tôi như nhòa đi. Tôi cầm điện thoại của anh, ra sức ấn mở hết các phím chức năng. Tôi không biết bản thân mình đang tìm gì. Cuối cùng tôi lần mò đến mục hình ảnh. Thư mục ấy đã có ba bức ảnh. Hai bức kia tôi từng xem. Một bức ảnh có hình tôi đang ngủ, tên file là Đồng Tuyết. Bức còn lại chụp lúc tôi đang cười, tên file đặt là Đồng Tuyết 2. Và cuối cùng lật sang bức ảnh thứ ba. Bức ảnh thứ ba cũng là hình chụp lúc tôi đang ngủ, nhưng trong ảnh không phải chỉ có một mình tôi. Tôi được mặc thiệu kiêm ôm trong lòng. Cánh tay anh vươn ra không xa lắm Nên chỉ chụp được nửa non khuôn mặt anh Nhưng tôi lại lên hình rất rõ nét Khuôn mặt tôi vô cùng bình yên Đang áp sát vào lồng ngực anh Trên khóe môi thấp thoáng nét cười Xưa nay đã bao giờ biết mình còn cười ngay cả trong giấc ngủ Xưa nay đã bao giờ biết mình sẽ nép sát vào ngực anh đến vậy Tên bức ảnh được đặt trùng với nội dung của đoạn tin nhắn soạn sẵn kia Chúng cùng hiển thị ba chữ thật ngắn gọn Tôi ngắm nhìn bức ảnh Ngắm nhìn cách anh ôm mình vào lòng Ngắm nhìn nụ cười nở trên bờ môi ngắm nhìn được khuôn mặt anh nếu như tôi không xách chiếc vali này theo nếu như tôi không dùng chiếc vali này nữa nếu như tôi vứt chiếc vali này đi thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được những việc anh từng làm trước kia anh không hề biết tôi xem trộm điện thoại lúc anh bỏ chiếc điện thoại vào ngăn đáy vali có lẽ lúc ấy anh đã nghĩ rằng chọn đời này mãi mãi đừng để tôi biết rốt cuộc anh đã làm những gì tôi ngắm nhìn ba chữ ngắn gọn hiển thị trên màn hình điện thoại nó xa lạ vô cùng mà cũng quá đỗi thân thương nó ngắn gọn nhưng thẳng thắn, tôi chưa từng nghĩ anh sẽ thổ lộ với tôi ba chữ ấy. Anh yêu em, ngay tại sân bay nườm nượp người qua lại, bỗng dưng tôi khóc nức lên như một đứa trẻ. Ngoại truyện 1, cảnh cũ năm xưa chẳng đổi rời. Nếu đời người có thể làm lại từ đầu, em vẫn chọn yêu anh như lần đầu tiên. Lúc ký tên, tôi ngược lại chút lát. Đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi cách mình vài gang tay Nhìn dáng vẻ anh ngồi trên ghế sofa rất thoải mái 
ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lơ đễnh, con tim không biết đang lơ lửng ở phương trời nào. Trọng bù với luật sư của anh, ông ta vẫn luôn căng thẳng, thấy tôi ngừng lại. Ông ta luống cuối nhìn tôi, ra chiều ngờ vực lẫn thúc giục. Chỉ cần tôi ký tên mình dưới bản thỏa thuận này, từ nay về sau, tôi và anh sẽ chẳng còn dính dáng gì đến nhau nữa. Mà cũng chưa hẳn, có lẽ những lúc không có mặt tôi, đám phu nhân rảnh rang cùng đẳng cấp kia sẽ gọi tôi là vợ cũ của anh. Nhưng sẽ chẳng kẻ nào to gan dám gọi thẳng thường tôi như vậy. Vợ cũ ư, hai chữ ấy mới được cười làm sao. Sự này, tôi đã bao giờ là vợ anh. Trong lòng anh hiểu rõ và tôi cũng vậy. 10 năm, từ 21 tuổi thoát cái đã 30 tuổi. Thế là thời khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời đã vụt qua rồi. Khi mới cưới nhau, anh mới 23 tuổi. Lúc đó, anh vẫn còn là một chàng trai nông nổi ngang ngạnh. Giờ đây, thời gian đã rèn rũ anh thành một người đàn ông vững vàng chín chắn. Năm tháng gần như không để lại quá nhiều dấu vết trên người anh. Ngoài ký chất ra, dường như toàn bộ con người anh không hề thay đổi. Tôi ký tên xong, đẩy bản thỏa thuận sang một bên, lại hạ bút ký thêm một bản cáp. Nét bút trôi chảy khác thường, đêm tuần hôn của 10 năm trước, lần đầu tiên anh nhắc đến hai chữ ly hôn. Lúc đó tôi đã cãi trả anh bằng những lời lẽ chua hoa cay độc nhất. Về sau anh xô cửa bỏ đi, anh bỏ đi để lại mình tôi chưa trọi thột thức nghẹn lời. Tôi ngã vật xuống giường bật khóc nức nở. Nỗi khao khát tình yêu suốt 10 năm đơn phương đã đung nấu thành độc tố, lèn lòi ngấm sâu vào huyết mạch tôi. Cứ tưởng mình sẽ bám lấy anh chọn đời chọn kiếp, thả chết chứ không chịu buông. Không ngờ cũng có ngày hôm nay. Trước kia, anh chưa từng chủ động gọi cho tôi, thậm chí muốn liên lạc cũng phải thông qua trợ lý. Tôi vẫn nhớ lúc thư ký của anh gọi cho tôi với giọng điệu kính cẩn xa cách, sặc mùi công việc trước sau như một. Thưa mộ tiểu thư, Mạc Tiên Sinh đã đồng ý chuyển nhượng 49% cổ phần của Cảng cho nhà họ mộ. Tình hình cụ thể thế nào thì mong tiểu thư xem xét, phái trợ lý của mình qua bên này bàn bạc kỹ càng hơn ạ. 10 năm, lần đầu tiên anh chịu cúi đầu khuất phục trước tôi, phải chăng vì đứa con gái kia? Đồng tuyết à, rốt cuộc vì sao anh lại yêu cô ta đến vậy? Bấy lâu nay, cứ tưởng con người anh vững như bàn thạch, lòng dạ anh sánh ngang sắt thép, thậm chí có lúc tôi còn nghĩ quẩn rằng hay anh không thích phụ nữ. Mãi sau này tôi mới biết tại sao Báo đăng hình anh tay trong tay với một đứa con gái Mười ngón đan xít vào nhau Trước nay anh chưa từng nắm tay tôi Vợ chồng mười năm với nhau Có tiếng mà không có miếng Số lần tôi gặp riêng anh Chỉ đếm trên đầu ngón tay Những lần gia đình tổ chức họp mặt Anh tỏ ra thân thiết với mộ chấm phi hơn cả tôi Thế nên Khi bố tôi cử giám đốc điều hành đến công ty nhà họ Mạc Ông đã chọn mộ chấn phi Thay vì chọn tôi Bố thản nhiên nói Con không thích hợp để đảm nhiệm chức vụ này Tôi hiểu ý bố, thực ra tôi không thích hợp để làm vợ anh. Tôi biết mình đang hóa rồ mất rồi. À diễn viên kia là gì mà được anh nắm tay? Tôi sẽ khiến cả đời à đường hòng được đóng phim nữa. Tôi sẽ đập tan tành tất cả những gì dám chắn ngang giữa tôi và anh. Trấn Phi từng khuyên tôi, chị à bỏ qua đi. Bỏ qua thôi sao? Ba chữ ấy sao mà đơn giản đi thế? Mười năm tôi yêu bằng cả con tim, lại thành ra chuyện được cười. Mười năm về trước, tôi từng thề nhất định phải lấy được anh. Bố tôi làm bộ trưởng hà. Tôi là đứa con cưng đầy kiêu hãnh của nhà họ bộ Tôi muốn gì, ác sẽ giành bằng được thứ ấy Lần đầu tiên anh cự tuyệt tôi Là 10 năm về trước Lúc đó tôi chẳng nói chẳng rằng Âm thầm sắp xếp mọi chuyện Tôi dối dục kẻ khác mua chuộc cấp dưới của bố anh Sai ông ta lấy trộm toàn bộ kế hoạch kinh doanh Đưa cho đối thủ cạnh tranh với bố anh Mọi kế hoạch đều được vạch ra hết sức cẩn thận tỉ mỉ Đánh bước nào, rào bước đó Tôi tính nếu như bố anh lâm vào bước đường cùng Có lẽ anh sẽ đổi ý thôi Tôi cần ngoại lực tác động để kéo anh xích lại gần mình Nhưng tôi không lường đến việc bố anh bất ngờ qua đời Tại sân bay do bệnh tim tái phát 
may mà tôi đã đạt được mục đích của mình. Mọi việc tôi làm đều là bí mật. Tôi mừng vì anh không bao giờ biết được những gì mình làm. Chính tôi cũng không rõ anh sẽ phản ứng ra sao khi biết sự thật. Tôi biết anh đối xử với đồng tuyết thế nào. Dù anh yêu cô ta đến mấy thì bản thân anh vẫn bị gánh nặng tâm lý. Anh thấy mình tội lỗi. Anh cho rằng yêu cô ta đồng nghĩa với việc phản bội lại chính bố mình. Anh mắt tôi hẳn học, nhìn lướt qua những bức ảnh thám tử tư gửi về. Trong đó có một loạt ảnh chụp đồng tuyết đang cúi đầu rất rõ nét. Còn anh luôn theo sau cô ta. Mấy lần cánh tay anh trực vươn ra, đã có lần đầu ngón tay gần như sắp chạm vào đuôi thóc của cô ta. Nhưng cuối cùng, anh đành buông thóc xuống, lòng bàn tay co lại thành nắm đấm. Ảnh mắt anh lúc đó buồn bã lẻ loi biết bao. Tiếc thay, cô ta chẳng bao giờ quay đầu ngoái nhìn. Thực ra, cô ta đối với anh dễ như bỡn, mà cũng khó hơn lên trời. Tôi thấy vô cùng sảng khoái, tốt thôi, tất cả những gì tôi tự chịu đựng, giờ đến lượt anh đến trải. Cô ta không yêu anh đâu, cũng như anh chẳng yêu quý gì tôi đấy thôi. Tôi nắm rõ trong lòng bàn tay, nhất cử nhất động của bọn họ. Nhiều lần, tôi ngắm nghĩa kỹ càng khuôn mặt của đồng tuyết trong bức ảnh. Tuy được nét cũng cân đối xinh xắn, nhưng đàn bà đẹp hơn cô ta thì rất nhiều. Chẳng hiểu Mạc Thiệu Kiêm yêu cô ta ở điểm nào. Lâu dần, tôi cứ có cảm giác thua thiệt. Có thể ngay từ khi mới quen nhau, anh đã biết cô ta là con gái của ai. Hoặc biết đâu, chính bởi thứ tình cảm mang tính ép buộc này mà anh càng khó thoát khỏi cô ta. Thậm chí lúc mới quen biết, trong lòng anh chỉ có sự hiếu kỳ và suy nghĩ muốn báo thủ. Có lẽ ban đầu anh chỉ muốn đổ vỡn cô ta mà thôi. Vậy mà về sau, kẻ ra đà lại chính là anh. Tôi buộc phải nghĩ cách chia rẽ bọn họ, dù cô ta chẳng yêu gì anh. Nhưng anh đã chót yêu cô ta quá sâu đậm mất rồi. Tình cảm sâu đậm đến nỗi, anh phải nuôi một ả diễn viên ra để lớp liếm với tôi. Tình cảm sâu đậm đến nỗi, thà anh đấu tranh với nó chứ quyết không để cô ta biết chuyện năm xưa. Vì sao anh lại yêu cô ta đến vậy? Mười năm trước, tôi nặng nặc đòi lấy anh, anh đã nói. Tôi không yêu cô, nên cô cứ nghĩ kỹ đi. Sự bộc trực của anh khiến có lòng tôi tê tái. Lúc đó, tôi cứ tưởng mình có thể thay đổi được tất cả. Mình sẽ giành được tình yêu của anh, cũng giống như anh yêu cô ta. Hóa ra, mười năm ấy, bỏ ra chỉ là công cốc. Hóa ra, chỉ mình tôi là người tường bờ. Sự giúp đỡ của nhà họ mộ chỉ càng khiến anh thêm xa lánh tôi. Anh cho rằng, cuộc hôn nhân này chỉ là một vụ làm ăn, khiến anh chịu nhiều đau khổ. Tôi luôn tự hỏi, giá như có thể làm lại từ đầu, liệu tôi vẫn sẽ chọn con đường này chăng? Lúc tôi đang đau khổ dặn vặt, thì Lâm Tư Nhàn báo cho tôi một tin vô cùng tệ hại. Đồng Tuyết đã mang thai. 10 năm xe duyên vợ chồng, Mạc Thiệu Khiêm chưa từng chạm vào tôi. Trong khi tôi nhục nhã ê chề, thì Đồng Tuyết lại có thai. Cuối cùng, tôi mới biết thì ra bọn họ chung sống với nhau như vợ chồng đã 3 năm. Từng ấy năm, Mạc Thiệu Khiêm thật khéo giấu giếm cô ta. Nếu không nhờ may mắn, có khi tôi cũng chẳng lần ra. Anh luôn đề phòng tôi, bởi anh biết tôi có thể làm gì. Cô đơn đã biến dòng máu chảy trong người tôi thành chất kịch độc. Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này. Trước kia, tôi chưa từng trực tiếp ra mặt. Lần này, có lẽ bởi mất trí rồi. Không còn kìm nén được nữa, tôi mới quyết định gặp Đồng Tuyết. Tôi hận cô ả à Đồng Tuyết ấy, ước gì cô ta chết quất đi. Tôi gặp Đồng Tuyết, tâm sự với cô ta vài chuyện nửa thật nửa giả. Tôi biết những gì tôi làm sẽ đến tai mặc thiệu khiêm, nhưng tôi mặc kệ tất cả. Tôi không thể mạo hiểm hơn nữa, mà bản thân cũng cạn kiên nhẫn mất rồi. Tôi biết lòng mình đang dối bời, nhưng thà như thế còn hơn phải trốn mắt nhìn ả à đàn bà khác sinh con cho anh. Tuy tôi biết thừa mối quan hệ tồi tệ giữa anh và Đồng Tuyết, cô ta sẽ không bao giờ giữ lại cái thai ấy, nhưng tôi không dám mạo hiểm, bởi tôi không muốn nhận phần thua về mình. Anh cáo ốm, không tới họp mặt gia đình như thường lệ. Nghe nói anh bị bệnh. Bao lâu sau, công ty triệu tập họp đại hội cổ đông, tôi mới thấy anh, nhìn anh gầy rộng, phong thái càng thêm phần lạnh lùng xa cách. 
Những năm gần đây, phe cánh của anh đã lớn mạnh, bố tỏ ra vui vẻ ôn hòa với anh như bình thường, nhưng anh vẫn giữ ké với nhà họ mộ. Mọi thứ diễn ra bình lặng như một miệng giếng sâu. Kết thúc cuộc họp, tôi cố gắng gọi anh lại, rồi tôi cười hỏi chuyện. Nhìn vẻ mặt anh ngoài ngoài, tôi nghĩ bụng, chắc anh đã biết những gì mình làm. Anh nói, cô thấy hài lòng là được. Tôi đứng chôn chân ở đó, nhìn anh quay gót bỏ đi. Bóng anh đổ dài dưới ánh đèn lẻ loi, một chiếc bóng đơn côi. Trước kia tôi không hề biết, thì ra điều hòa trong phòng họp lại lạnh thế này, lạnh như một hầm băng. Hài lòng ư, chỉ e chọn kiếp này, chẳng bao giờ tôi hài lòng. Tôi hiểu rồi, anh đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi, bao gồm cả cái thai chưa thành hình đã mất kia. Thực ra, cả tôi và anh đều biết mười bươi, dù tôi không làm gì, thì đồng tuyết vẫn bỏ cái thai kia mà. Tôi hốt hoảng nghĩ, rốt cuộc mình lại đi đỡ đạn hộ kẻ thù. Rõ ràng cô ta chẳng yêu gì anh, sao anh còn dành cho cô ta sự tử tế. Tôi quyết tâm phải khiến anh trông mắt ra mặt xem, cô ta không yêu anh đâu, không hề yêu anh đâu. Tôi lại giải công sắp đặt mọi thứ như 10 năm về trước. Anh đồng nêu nhất thứ gì thì tôi sẽ khiến anh mất đi thứ đó. Anh yêu độc tuyết ư, tôi sẽ cho anh biết, xưa nay cô ta chưa hề yêu anh. Anh coi trọng sự nghiệp ư, tôi sẽ cho anh biết, ngay cả sản nghiệp của bố ruột để lại, anh cũng không giữ nổi. Nếu chỉ còn lại hai bàn tay trắng liệu anh có trở về yêu tôi không không đương nhiên là không anh chỉ càng căm hận tôi hơn mà thôi tôi cười thầm trong bóng tối giờ đây tôi không thể nào kiềm chế nổi độc tố đang chảy trong huyết quản của mình nếu phải hủy diệt tất cả vậy hãy để tôi và anh được chết chung với nhau tôi hoàn tất việc ký tên luật sư chuyển toàn bộ giấy tờ sang cho mạc thiệu kiêm ký mạc thiệu kiêm ký xong giao lại một bàn cho luật sư bên tôi tôi nhận giấy tờ từ tay người luật sư một tập giấy tờ đặng trịch tượng trưng cho mười năm vợ chồng trên danh nghĩa rạch giỏi đến từng điều khoản thỏa thuận tài sản bằng giấy trắng mực đen anh đã trao thứ anh từng trân trọng nhất để đổi lấy sự bình yên cho một đứa con gái bỗng nhiên đôi mắt rưng rưng nước mắt tôi cứ trực trào ra xưa nay anh chưa từng dành cho tôi những tình cảm như thế anh luôn hận tôi sau khi đồng tuyết gặp chuyện anh chỉ nói với tôi duy nhất một câu rốt cuộc có muốn thế nào đây tôi chỉ muốn tình yêu của anh 10 năm tôi yêu anh bằng cả con tim tôi yêu anh bằng tất cả sức lực hóa ra tất cả chỉ là ngắm hoa trong gương mơ trăng dưới nước khuôn mặt tôi bị biến dạng tuy trải qua nhiều lần phẫu thuật chỉnh hình ở nhật nhưng vẫn không khôi phục được diện mạo ban đầu may mà không để lại sẹo có điều nhìn mình trong gương tôi vẫn khó tranh khỏi bỡ ngỡ trấn phi luôn an ủi tôi chị à trông chị thế này vẫn đẹp rạng rỡ thực ra tôi biết mình có thay đổi thế nào đi chăng nữa đối với anh điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì mặc kệ tôi xấu đẹp ra sao tình yêu của anh vẫn không dành cho tôi Tôi ngẩng đầu nhảy miệng cười Mọi lần ánh mắt anh thường làng tránh nét mặt tươi cười của tôi Lần này cũng không ngoại lệ Bởi từ xưa đến nay trong mắt anh chưa từng có tôi Đợi mọi thủ tục pháp lý hoàn tất xong xuôi Tôi mới nói với anh Em có lời này muốn nói với anh Tôi khăng khăng đòi tất cả mọi người ra ngoài Luật sư phía anh tỏ thái độ cảnh giác Nhưng anh vẫn giữ vẻ hờ hững và xa cách Cứ để cô ta nói Cả không gian rộng lớn Chỉ còn lại hai người là tôi và anh từ trước đến nay chưa bao giờ thế giới lại yên tĩnh đến vậy Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được ngồi riêng với anh ở nơi này Thành phố ngoài ô cửa sổ kia đầy vùn hoa tấp nập Mà khói lòng tôi ngập tràn cô liêu Ánh mắt tôi đăm đắm nhìn người đàn ông Mình đã yêu tha thiết 10 năm Cho đến tận lúc này anh chưa từng ngó ngạc đến tôi dù chỉ một lần Có lẽ giờ đây bản thân anh cũng không hề nhận ra Khuôn mặt tôi khác trước ra sao Bởi lẽ trong trái tim anh chưa từng ghi lại dấu ấn của tôi nhưng tất cả đều do mình chọn lựa Tôi không hối hận bởi những việc đã làm Thiệu Khiêm Trên khóe môi dần nở một nụ cười Nếu đây là lần cuối cùng Vậy tôi muốn mình phải cười thật rạng rỡ trước mặt anh Nếu đời người có thể làm lại từ đầu Em vẫn chọn yêu anh như lần đầu tiên 
Ngoài chuyện hai ám ảnh Thời tiết vẫn dễ chịu như lúc em còn ở bên Hoa hồng trong nhà kính vừa hé nụ Đáng ghét lại gặp rạch đám lá non mới nhú Hương Tú dẫn nó đi khám thú y Bác sĩ bảo nó thiếu vitamin Rất lâu về trước Khi chúng ta vừa quen nhau Em cũng thiếu vitamin Lúc đó tóc em màu hung hung Đuôi tóc bị trẻ ngọn Nhìn y chang một đứa nhóc con Tôi đưa em đi ăn cơm Thấy em ăn gì cũng ngon lành Đuôi mày khóe mắt cong cong nụ cười Làm người khác nhìn vào cũng thấy ngon miệng Vậy mà nhiều năm sau Em chỉ nhấp từng thìa bé xíu Món tổ yến nhà bếp hầm riêng cho em Dường như đang cố nút trôi một vị thuốc đắng Tôi đối với em không tốt Tôi biết chứ Tôi đã từng làng tránh em Trong một khoảng thời gian khá dài Bởi sợ mình không khống chế nổi tình cảm của bản thân Nhưng chẳng được bao lâu Lòng đã dậy cảm giác buồn giàu lo âu Tôi thấy mình không đủ kiên nhẫn làm bất cứ việc gì Chỉ có trợ lý riêng là hiểu rõ nhất Cậu ta thường quyên Hãy về nhà xem thế nào Cậu ta bảo về nhà Tức là nơi đó có em Nhưng xưa nay em chưa từng coi nơi đó là nhà mình Cũng rất lâu về trước Có một đêm không biết em mơ gì Mà đột nhiên òa khóc rồi giật mình tròn tỉnh Tôi ôm lấy em định an ủi Thì em lại hoảng hốt Toàn vùng ra lúc nhìn thấy tôi Cả đời này tôi không thể nào quên được ánh mắt ấy của em Tôi thấy lòng mình bức bối Kể từ đó trở đi Tôi không cho em ngủ lại phòng mình nữa Tôi che em phiền phức Che em ổn nào Che em ngủ hay dễ đạp Tôi đẩy em ra khỏi phòng Nhưng lại không thể đẩy em ra khỏi trái tim mình Một hôm Có người bạn tổ chức tiệc ở KTV Anh chàng Diệp đại công tử say khướt Ôm hai con bé xinh xắn cầm mic Vừa hát vừa hét bài ám ảnh Có người hỏi anh Em có điểm nào tốt đẹp Bao nhiêu năm rồi sao anh không quên được em Gió xuân bị sao được với nụ cười em Người chưa từng gặp em đâu có hiểu Bài hát xưa như trái đất Vậy mà cậu ta nhả lời đầy thắm thiết Đám con gái cười nghiêng ngả Mọi người vỗ tay xe hò ầm ĩ Chỉ mình tôi thấy trong mắt cậu ta Thấp thoáng ánh lệ Tối hôm ấy cậu ta say rũ người Kể từ đó trở đi tôi cũng rẻ chừng hơn Tôi sợ lúc uống say Mình cũng lộ liễu như thế Em là nỗi ám ảnh của đời tôi Chỉ mình tôi biết Lần em quay về tôi buông thả mình trong cơn say Bởi lẽ tôi chẳng biết phải đối diện với em thế nào Biết đâu say rồi Sẽ có lý do để đối xử tốt hơn với em Hoặc ngược lại Tôi thật sự ghét con cún em mua Và cả em nữa Nhớ lần đưa em đi xem phim ở Hồng Kông Em từng khen một chiếc nhẫn rất đẹp Bên nhau bấy lâu Chưa bao giờ thấy em khen thứ gì trước mặt tôi Nhận chuyến đi công tác ở Bỉ Tôi đã chọn một viên kim cương Rồi nhờ cửa hàng kim hoàn chạm khắc Theo nguyên tác của chiếc nhẫn trên phim Khi tặng nói cho em Vẻ mặt em lúc bấy giờ đã nói với tôi rằng Thì ra em cũng chẳng thích lắm Sau này tôi cứ tự hỏi Mình trở nên đáng thương như này từ lúc nào Muốn đem lại nụ cười cho em Đối với tôi lại xa xỉ đến thế ư Tôi luôn nghĩ nếu mình có thể ly hôn Nếu hai ta không làm điều gì đáng hổ thẹn Về mặt đạo đức Thì liệu em sẽ cảm thấy thoải mái hơn không Nhưng em sẽ chẳng bao giờ lấy tôi Bởi lẽ em nào đã từng yêu tôi Nhớ lần đầu tiên gặp nhau Em vẫn là một cô bé con Thế mà cũng cố đi quốc cao Đánh phấn son giả dặn Bừng khay đựng băng khánh thành Chứ kéo chẳng may chọc vào tay em Nhưng em không hé răng kêu lấy nửa lời Sau đó tôi xuống hậu đài tìm em Thì thấy vẻ mặt em bướng bỉnh chẳng khác nào một đứa nhóc con Em nhỏ hơn tôi hẳn một giáp Tôi 30 em chừng 18 Năm tôi 23 em mới 11 Những chuyện xưa kia Thực ra em đâu có biết Tôi quan tâm đến em vì hiếu kỳ Bằng thái độ bông lơn như mèo vườn chuột Tôi viện cho mình một cái cớ chỉ là chơi bời thôi mà Nhưng lòng tôi rõ hơn ai hết Đứng trước nụ cười tươi tắn với hai má lúng đồng tiền Trông như búp bê ấy Tôi lại không dằn được nỗi khát cao muốn có em Tôi chưa từng có búp bê Bởi tôi là con trai 
và bố cũng cấm tôi chơi bời lêu lồng từ thuở nhỏ. Giây phút ấy tôi nhận ra đời mình không bỏ được em. Tôi đành chọn cách rời tệ này. Cứ hận tôi đi, có thế mới khiến tôi thấy thanh thản hơn đôi chút. Tôi không thể kiềm chế nổi thái độ của mình với em. Nếu em tử tế với tôi, tôi không rõ mình sẽ hóa thành thứ gì. Thà rằng em hận tôi, có thể may ra tôi mới cảm thấy thanh thản hơn. Chính tôi dù mình ngã vào hố lửa, chọn kiếp này đành sống vậy thôi. Nếu em căm hận tôi, biết đâu tình yêu tôi dành cho em sẽ vơi đi chút ít. Tôi đối với em không tốt, tôi biết chứ. Bởi tôi không thể tử tế hơn. Tử tế với em, gợi tôi nhớ tới bố mình. Chỉ cần tử tế với em một chút thôi, em sẽ lại cười với tôi. Trái tim tôi như tan chảy trước nụ cười của em. Tôi sợ cái cảm giác ấy. Nó đại diện cho mất mát trống rỗng. Đại diện cho yêu đuối nhu nhược. Thả tôi cứ tệ bạc với em. Có lẽ làm vậy cũng khiến em tệ bạc với tôi. Ngày nhập viện, lòng tôi chán nản cục cực. Giá như tôi đừng cố chấp chen chân vào cuộc đời em. Biết đâu đôi ta sẽ không khó xử như ngày hôm nay. Chỉ bằng dừng lại ở đây, hãy để mọi chuyện kết thúc như chưa từng bắt đầu. Vậy mà em vẫn trở về. Em mang hợp đồng tới. Tôi không kìm né được cơn giận dữ đang bộc phát, nói những câu khó nghe với em. Tưởng thế là xong, ai ngờ em vừa quay gót bỏ đi, tôi liền thấy hối hận ngay tức thì. Tôi không nỡ để em cúm núm rẻ rạt trước mặt kẻ khác, nhưng sự tử tế em dành cho tôi chỉ càng khiến tôi thêm tội nghiệp chính mình. Tôi không muốn tiếp diễn những chuyện này thêm nữa. Biết rõ đằng sau bản hợp đồng, ắt có cạm bẫy, vậy mà tôi vẫn hạ quyết tâm, quyết tâm phải chấm dứt tất cả. Tôi cho phép mình sống thoải mái, phóng túng, suốt khoảng thời gian có em bên bờ biển. Bởi số mệnh đã an bài, đây là cơ hội cuối cùng trong đời tôi. Giống như tạo hóa đã run rủi cho tôi được gặp em, nhưng số kiếp đã không cho chúng ta được ở bên nhau, định mệnh không để tôi được có em trong đời. Tôi đối với em không tốt, tôi biết chứ, bởi tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình, nhưng từ giờ trở đi sẽ không thế nữa. Thế này có lẽ lại hay, tôi luôn có cảm giác như vậy sẽ tốt hơn. Hãy để tôi đưa em vào quên lãng, quên đi bóng hình em, quên đi nụ cười duyên, quên đi người từng gặp, quên đi một người từng có. Hãy quên đi và như thế thật tốt biết bao Ngoại chuyện 3 Cuộc sống ngọt ngào của tôi và cầm thú Hôm nay là ngày thử việc thứ 9 Tôi vừa làm mất điện thoại Tôi bị mời lên văn phòng nghe mắng một trận xối xả Vì tội dám phớt lờ điện thoại của giám đốc Anh nói Anh đã gặp nhiều sinh viên mới ra trường rồi Nhưng người vụng về như em thì thật hiếm Hôm nay làm mất điện thoại Có phải ngày mai làm mất luôn cả tài liệu của công ty không hả? Hơn nửa tiếng đồng hồ, vừa ngồi vào chỗ của mình, đồng nghiệp tiểu chiêu, liền tỏ vẻ thông cảm với tôi. Tôi thấy cách xử sự của anh đúng là chuyện bé xé ra to, nhưng biết làm sao, trong đám sinh viên mới vào công ty đợt này, tôi là đứa yêu kém nhất. Chỉ một lát sau, thư ký của anh đã gọi điện bảo tôi lên văn phòng giám đốc. Nghĩ bụng, chắc anh mắng chửi nhiều thành nghiện thật rồi, nên vừa bước chân vào phòng tôi đã tự nhủ. Anh mà chửi nữa, mình nhất định sẽ đập bàn vùng dậy, vẫn đang trong thời gian thử việc, cùng lắm là bỏ, không làm nữa. Vậy mà, anh không hề mắng mỏ, trái lại còn đưa tôi một chiếc điện thoại mới toanh. Mặt mũi sầm xì như đeo đá, anh hầm hè nói. Cứ thử đánh mất điện thoại lần nữa xem, anh sẽ sa thải em ngay lập tức. Mất điện thoại liên quan gì đến sa thải chứ? Anh đúng là chuyện bé xé ra to. Tôi đã tìm được điện thoại, thì ra nó lọt xuống khe sau ghế sofa tựa lúc nào chẳng hay. Tôi hí hưởng cầm điện thoại, chạy sọc vào nhà tắm. Cứ tưởng nói ra tin tức nóng suốt này sẽ được khen thưởng, ngờ đâu anh chẳng thèm khen một câu. Anh nói mà không thèm ngước mắt nhìn tôi một cái Có mình em đi đâu quên đấy Đẹp mặt quá nhỉ Tôi bực bội thật rồi Tôi hùng hổ tuyên bố Tối nay anh đi mà ngủ ở thư phòng Biết ngày là anh sẽ giận Anh nói anh sẽ không ngủ ở đó Đang mừng thầm thì anh từ tốn bồi thêm một câu Anh sang phòng dành cho khách Mặc thiệu khiêm là đồ đều 
đồ đại đều anh bảo tối anh sẽ ngủ ở phòng khách chứ có bảo tôi cũng phải sang đó ngủ với anh đâu nhưng anh lại nói anh không nói chẳng nhẽ em không tự biết à hồi mới cưới em đã hứa với anh nghĩ gì anh ngủ đâu em ngủ đấy tôi hứa cái gì sao chẳng nhớ gì thế này buổi trưa ăn cơm tiểu chiêu ngồi buôn chuyện với tôi cô ấy nghe nói giám đốc đã lấy vợ tiểu chiêu tỏ vẻ hâm mộ nói không biết tiền nữ ấy thế nào mà lại chị được giám đốc nhà mình nhỉ tôi nói trăm phần trăm không phải là tiên nữ đâu tiểu chiêu lườm tôi rồi bảo thế thì cũng không phải loại chữ bắt giới nhà cậu từ hồi về nước cứ ngồi vào bán ăn là tôi lại quen thói hà gục nhanh tiêu dịch gọn duyệt oánh thường trêu trông cậu chẳng giống từ mỹ về gì cả có mà từ châu phi về thì có còn tiểu chiêu ngày nào cũng đi ăn với tôi thì bảo cứ đụng đến đồ ăn là tôi chẳng khác nào chưa bắt giới tiểu chiêu lại hỏi theo cậu phu nhân giám đốc thường gọi giám đốc như thế nào nhỉ gọi là thiếu khiêm à hay khiêm khiêm nhỉ thử từ tượng mà xem ngọt ngào quá đi mất gọi như thế mới thân mật làm sao ngọt ngào ấy à tôi toàn quen miệng gọi anh là cầm thú thôi giám đốc đi công tác còn dẫn theo người phụ trách chính của chúng tôi thế là mọi người được dịp lời biếng tôi và tiểu chiêu đang hí hưởng chơi trộm rau trên cai xin bất ngờ điện thoại đổ chuông lại chơi trộm rau đấy à đâu à còn chối nữa avatar của em trên cai xin đang sáng đây này tôi thót tim vừa lúc ao vừa bảo tiểu chiêu giải tán khẩn trương sau đó tiểu chiêu mới hỏi tôi ai phát hiện ra bọn mình thế tôi buột miệng nói là chồng mình tiểu chiêu nói sợ gì chứ chẳng lẽ chồng cậu còn lo cậu làm biếng ở công ty cơ à nghĩ cũng đúng thế là tôi lại ngây ngang đi chồng nhân sâm tiểu chiêu hỏi tôi mới tốt nghiệp đại học mà tôi đã vội đi lấy chồng có phải chồng tôi tuyệt vời lắm không tôi làm một bài tổng kết tỉ mỉ tính tình tệ hại động một tí là cao có cứ như tôi là trẻ con lên ba không bằng không thèm tôn trọng tôi hẹp hòi kinh người thỉnh thoảng mấy đứa con trai học cùng lớp gọi điện cho tôi thể nào anh cũng nói bóng nói gió trước giờ chưa từng đưa tôi đi dạo phố cuối tháng ký hoa đơn là lại chê bai tôi không biết lo liệu việc nhà còn nói tôi ngố không cho tôi học thạc sĩ ở nước ngoài ở nhà anh mới là người có quyền quyết định mà từ trước tới nay anh không cho phép tôi nhận mình là vợ anh trước mặt đồng nghiệp công ty anh tiểu chiêu sợ tái mặt cô ấy hỏi tôi thích loại đàn ông gb này ở điểm nào tôi nghĩ mãi rồi đành nói vì anh ta làm ra nhiều tiền nên tôi mới yêu tiểu chiêu đúng là người thích buôn chuyện đồng nghiệp trong công ty không một ai không biết chồng tôi đích thị là một gã gb về sau tin đồn tới tai nhân vật chính báo hại tôi hôm sau không bật dậy đi làm được tiền chuyên cần cũng bị cắt vì tội đi làm muộn tiểu chiêu an ủi tôi đừng buồn hôm nay giám đốc cũng đi làm muộn đấy khổ nỗi có ai chấm điểm chuyên cần của anh đâu tôi hớn hở cầm tháng lương đầu tiên đi lượn phố với tiểu chiêu lượn lờ cả buổi mới sắm được một chiếc cà vạt đắt kinh khủng vừa tròn một tháng lương của tôi hôm sau tiểu chiêu ngất ngây khoe giám đốc là người đàn ông có gu thẩm mỹ tuyệt vời nhất mà cô ấy từng gặp sau đó khen tôi tin tưởng mua cho chồng mình chiếc cà vạt giống y chang với chiếc cà vạt hôm nay giám đốc đeo tiểu chiều lại nói hôm nay mặt mày xếp dạng dỡ chắc tâm trạng đang phấn chấn lắm đây lúc ra khỏi thang máy còn cười nữa chứ ngàn năm mới bắt gặp xếp cười một lần bọn tôi đang vừa mừng vừa lo kia kìa tôi cười như miếu cả tháng lương mới mua được một nụ cười của anh quá bằng nụ cười đáng giá ngàn vàng phòng tôi tụ tập đi hát karaoke được phép kèm người nhà ai có người nhà thì đều dắt theo cả trừ tôi tiểu chiêu hoài nghi tôi cãi nhau với người nhà tôi liền nói chồng tôi phải tăng ca giữa trường cuộc vui tôi nhận được điện thoại của anh anh đến đón em hay là tài xế đến đón em đây tuy mừng thầm nhưng vẫn cạnh khóe để tôi tự gọi xe về nguyên nhân thì anh tự hiểu tôi và tiểu chiêu định bắt chung taxi về nhà tiểu chiêu chợt chỉ vào gương chiếu hậu 
reo lên đầy kinh ngạc mau nhìn kìa xe giám đốc kìa tiểu trung nói đó là buổi tối hạnh phúc nhất trong đời cô ấy bởi có giám đốc về cùng đường với chúng tôi chị tôn mang thai nên ai cũng dành cho chị sự chăm sóc đặc biệt tôi đi photo giấy tờ tình cờ gặp giám đốc tự cầm tài liệu đi photo tôi tranh thủ giờ trò a du định vợ nhân tiện liệt kê đủ các thể loại phiền phức của việc mang thai nói cả buổi mà anh vẫn im thi thít photo xong đống giấy tờ trên tay anh mới lên tiếng em cứ bao hoa chiếc trẻ đi muộn nhất là sang năm chúng mình nhất định phải có con chết tiệt thật gì thế này thấy người khác sinh con mà cũng đói con mắt ư hôm sinh nhật đồng nghiệp hùn tiền mua bánh kem tặng tôi kèm hoa và thú bông tôi hớn hở ôm hoa và thú bông về nhà có người chẳng tặng gì cả đúng là cái đổi keo kiệt thủ vặt quen thói chẳng phải lần trước sinh nhật anh tôi đã tặng anh một tá cái kia rồi sao anh vẫn tặng quà sinh nhật cho tôi vừa xem xong món quà đó tôi bật khóc nức nở chẳng màng tới xi diện anh tặng tôi cuốn băng ghi hình giám sát ở sân bay trong cuộn băng có thu cảnh tôi cầm chiếc điện thoại khóc đức lên trông thảm hại vô cùng mà anh đứng ngay đằng sau cửa kính chỗ lối đi bấy lâu nay tôi không hề biết lúc đó anh cũng đang khóc ngoại truyện bốn cuộc sống ngọt ngào của tôi và cầm thú một hôm tôi vừa hâm mộ vừa căm hận vừa ghen tị kể cho ai đó nghe chuyện có một cô gái này vào hôm sinh nhật cô ấy bạn trai đã mua hết những gì cô gái đó lưu trong giỏ hàng ở ta bao để làm quà sinh nhật đương nhiên có mục đích thì tôi mới kể chuyện này bởi lẽ trong giỏ hàng của tôi ở ta bao đang chứa rất nhiều mấy thứ linh tinh đáng yêu kể xong tôi liền hớn hở mong chờ đến ngày sinh nhật để nhận quà nhưng hôm đó tôi ngóng dài cổ từ sáng sớm đến tối muộn vậy mà vẫn không thấy chuyển phát nhanh gửi tới tôi giận dỗi hồng tốc lên ta bao xem thì giỏ hàng trống trơn không còn một cái góc màn hình còn dán một tờ giấy nhớ trên viết hãy quý trọng cuộc sống bằng cách tránh xa ta bao nét chữ rộng bay phượng múa này y chang chữ ký dưới mỗi văn kiện của anh giỏ hàng tôi vất vả cực nhọc góp nhặt suốt ba tháng trời mạc thiệu khiêm kia anh cứ đợi đấy tiểu chiêu an ủi tôi nhiều lúc đàn ông cũng như trẻ con ấy mà cậu chấp mấy đứa con nít chùi mũi trên sạch ấy làm gì dù sao lão cũng tặng quà sinh nhật rồi còn gì tùy lão tặng cổ phiếu của alibaba thì cũng hơi phô trương nhưng bây giờ tính ra cậu cũng là cổ đông của ta bao rồi việc gì phải so đo chuyện giỏ hàng nữa nhắc đến chuyện đó tôi liền nín bặt bởi lẽ trong chuyện này tôi thấy mình hơi đuối lý vào một phút ngẫu hứng muốn học đầu cơ cổ phiếu mà anh không thể lay chuyển được tôi anh đành bảo nhân viên tư vấn tài chính của mình sang giúp đỡ tôi nhưng dưới sự chỉ đạo của giới chuyên gia tôi vẫn thua lỗ thảm hại gì mà đầu cơ cổ phiếu để trở thành cổ đông chứ cuối cùng anh vẫn phải ra tay giúp tôi gỡ gạc chút vốn còn sót lại vì anh đổi thành cổ phiếu của alibaba kiểu quả sinh nhật gì không biết nữa anh đang mỉa mai tôi thì có tôi bán toàn bộ số cổ phiếu của alibaba đang có trong tay hùn thêm vốn riêng của mình rồi dồn tiền mua cổ phiếu của tenson nhân viên tư vấn tài chính hỏi thưa mạc phu nhân sao lại thế à tôi nguyết anh ta không hiểu thật đấy à đương nhiên là vì mã hóa đằng đẹp trai hơn mã vân rồi tôi đọc núi nói một ngày nào đó khi tôi là đại cổ đông của tenson tôi sẽ có cơ hội gặp anh mã mỗi lần công ty triệu tập họp đại hội cổ đông sang tháng 10 mạc thiệu khiêm chuyển nhượng một đống cổ phiếu sang tên tôi ban đầu tôi còn khá vui vẻ chẳng ai lại đi chê tiền cả bước vào tháng 12 thì thật sự tôi không thể cười nổi tôi là cổ đông quan trọng là thành viên thuộc hội đồng quản trị nhưng không nằm trong ban giám đốc và ban điều hành công ty bắt buộc phải đi hồng kông họp đại hội cổ đông mấy kiểu họp hành này vô cùng chán hơn nữa về nhà phải nhìn mặt mạc thiệu khiêm đã đành một lẽ giờ lại thêm 8 tiếng đồng hồ bị nhốt trong phòng họp với anh nữa tôi cười như mếu 
được 3 ngày, sự chịu đựng của tôi giúp cuộc cũng lên đến đỉnh điểm. Tôi đành tuyên bố rõng rạc, thà chết chứ quyết không tham gia cuộc họp ngày mai, đánh chết cũng không đi. Anh nguyết tôi rồi nói, anh đẹp trai hơn hẳn tiểu mã đây này, sao em lại không đi? Duyệt oánh cũng ghét mấy vụ họp hành kiểu này, nhưng nguyên do là bởi chồng cô ấy quá giỏi. Bây giờ, cầu cửa miệng của cô ấy là... Biết bi thảm nhất là gì không? Bi thảm nhất chính là phải lấy một gã quá thông minh, tự nhiên mình làm gì cũng thành sai. Nghe nói chồng cô ấy là một thần đồng, còn trẻ mà đã quản lý chuyên môn hàng đầu. Anh ta điều hành công ty không có gì để chê, bao gồm cả chuyện nhà cửa. Duyệt oánh nói, loại người này đáng sợ lắm, tớ không tìm thấy quần áo của mình, liền hỏi lão. Thế nào, lão cũng biết, toàn bộ số quần áo mua về. Lão đều sai trợ lý phụ trách việc vặt, lập hồ sơ nhập vào máy tính. Mỗi sáng tớ chỉ cần hỏi anh mặc gì. Lão lập tức lấy iPad ra, lật ra trang nào đó rồi đưa tớ xem. Trên màn hình không chỉ có hình ảnh của quần áo, còn có giày dép, túi đi kèm, lại còn chú thích ở tù nào, giá nào nữa. Duyệt Oánh tức giận nói, lão quản lý tớ y như quản lý công ty ấy. Tôi tỏ vẻ hiên ngang vỗ vai cô ấy. Chúng mình giặt nhà đi. Duyệt Oánh khẳng cái đáp, được, giặt nhà đi bụi thôi, cho mấy lão xấu xa ấy lo chết thì thôi. Kế hoạch giặt nhà của hai đứa chỉ kéo dài được một tiếng đồng hồ. Dòng báo bất thình lình tại Bắc Kinh đã làm đổ bề hết kế hoạch. Mắc kẹt trên tàu điện ngầm số 2, hai đứa ngẩn ngơ đứng nhìn cơn mưa như thác đổ. Về sau, chúng tôi đành cắn răng, xông ra mặt mưa, chui vào một quán chú chân. Bấy giờ, cả hai đều ướt như chuột lột. Điện thoại vừa reo, duyệt oánh liền ôm khư khư cái máy, khóc lóc kể lề. Đúng là người phụ nữ yêu đuối. Chật, vừa nãy còn bảo sẽ bỏ nhà theo tôi. Giờ đã lá chá nước mắt, gọi chồng đến cứu. Chỉ tầm 10 phút sau, chồng duyệt oánh lái một chiếc xe Việt giã đạp bằng sóng gió mưa bão đến cứu giá tức thì duyệt oánh kéo tôi lên xe nhưng tôi dỗi không thèm lên mưa bão thế này mà mạc tiệu khiêm cũng chẳng thèm gọi cho tôi một cuộc điện thoại anh không sợ tôi sẽ bỏ nhà đi bụi thật sao về sau lúc nhận được điện thoại của anh tôi liền nói anh mà không đến là tôi sẽ bỏ nhà theo trai anh nói cứ bỏ đi rồi dập điện thoại tôi ức đến phát khóc dù mới ăn được một suất ăn nhưng ức quá lại muốn gọi thêm một suất khoai chiên nữa lúc quay ra với bịch khoai đã thấy chú tài xế cầm sẵn ô đứng đợi tôi ngoài cửa chú tài xế nói chuyến bay của mạng tiên sinh phải hạ cánh khẩn cấp ở thiên tân do trời mưa bão cậu ấy sai tôi đến đón cô bấy giờ mừng quá quên không hỏi sao anh lại biết tôi ở đây sau đó tôi hỏi mạc thiệu kim sao lúc đó anh lại biết em đang ở đâu anh thủng thẳng nói chồng của duyệt ánh gọi điện cho anh tôi thấy thất vọng tràn trề tôi còn tưởng anh bắt trước mấy nam nhân vật chính trong tiểu thuyết riêng tình âm thầm cài định vị gps vào máy vợ hóa ra mình bị người ta bán đứng hừ bọn đàn ông ở đời này đúng là cá mẻ một lứa với nhau nhưng phải công nhận anh chơi khá thân với chồng duyệt oánh tuy hai lão cùng thuộc loại kiệm lời nhưng hễ bà đến kinh doanh là liến thoáng không ngừng hơn nữa cả hai đều có chung sở thích về bóng bánh và bơi lội nên thường xuyên rủ dê nhau còn bàn bạc dự án hợp tác họp hành suốt ngày ban đầu thì chưa sao nhưng sau đó tôi tò mò hỏi duyệt oánh chắc hai lão nhà mình không định rủ nhau giặt nhà đấy chứ sẵn máu đàm mỹ trong người cô nàng giữ sờ dây lát rồi khẳng khái nói có giỏi thì bỏ nhà luôn đi tớ tình nguyện làm bia đỡ đạn để tách thành cho tình yêu của bọn họ buổi tối lên giường đi ngủ tôi buồn miệng hỏi mặc thiệu kiêm anh sẽ không yêu người khác đấy chứ không bỏ nhà theo người ta đấy chứ anh lật người nằm xoay lưng về phía tôi chẳng thèm đoái hoài mà chỉ nói một câu phụ nữ thật rách việc hơi đâu mà hầu thêm một cô nữa thôi xong hơi đâu mà hầu thêm một cô nữa cơ đấy lẽ nào anh có hứng thú với đàn ông thật sao